0: Hier spricht C137 Fred und ich wende mich an das gesamte Multiversum. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten mit Staffel 3. Wir sprechen heute über Drogen konsumierende Schwarmintelligenzen, Mikroversen in Autobatterien... Und Riesensamen schmuggelnde Mastdärme. Es kann natürlich nur um eins gehen. Hier ist die lang erwartete Rick Morty-Folge. Viel Spaß, das ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die... Kack und Sachgeschichten. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das kann <lacht> doch wohl nicht wahr sein. Aus, aus, aus! Schlagerverbot. Herzlich willkommen zur dritten Staffel Kack und Sachgeschichten. Yeah. Das, das war nicht Das war echt nicht abgesprochen. <lacht> das war. In the heat of the moment. Ja, die Sommerpause ist vorbei. Es ist Anfang September. Tausende, ach was rede ich, Millionen, Milliarden Fans in all den Universen da draußen, in, im ganzen Multiversum warten auf die neue Staffel Kack-und-Sach-Geschichten. Willkommen im Kack-und-Sach-Studio, lieber Tobi. Hi. Lieber Richard. Hola. Ich bin Fred. Total komisch, wieder hier am Tisch zu sitzen. Voll total banal. Ne? Voll, ne, wir, <lacht> haben, wir haben im Sommer ja auch schon viel, produ viel produziert für unseren Premium-Kanal, aber das haben wir immer im Park gemacht oder wenn wir unterwegs waren und wir waren nie hier am Tisch und jetzt endlich wieder im Studio. Ja, ist immer
1: wieder was anderes. Ja. Prost, ne? Leute. Ja, cheers auf. Oh, auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja. <lacht>
0: Unser Hörer Dominik hat mir im Sommer, ähm, zu meinem Geburtstag, tatsächlich im August, ein Paket mit lauter äh, verschiedenen Biersorten äh, geschickt zum Probieren und die süffeln wir jetzt heute den ganzen Abend lang hinweg. Ach. Ja, jo, herrlich. Leute, uns erwartet heute eines der Themen, die mit Abstand am häufigsten gewünscht wurden und werden von der Kack-und-Sach-Community. Und wir starten mit einem Knaller in diese Staffel, wir sprechen heute über
2: Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
0: <lacht> genau. <lacht> es ist so schade, dass die Leute den Titel der Folge schon sehen, wenn sie yeah. das runterladen. Man kann die Leute eigentlich nicht mehr überraschen.
1: Ja, wir können es doch vielleicht irgendwie anders benennen. Ich, ja. Keine Ahnung. Wir nennen uns wir jetzt einfach so. Episode
2: 1. Vielleicht also Staffel 3, Episode 1.
1: Interdimensionale Scheißreise. <lacht> ja, oder ja so. weiß doch. jeder was damit. Ja. <lacht> wir, wir
2: sprechen
0: über Rick and Morty. da! <lacht> Uh, uh, ball, 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 balls. <laughs> ich bin Mr. Measix, schaut mich an. Get
2: swifty. shit, shit on, on the floor. Time and to get thrifty thrifty to in here. here. Drop oh. all your pants and your panties. <laughs> 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 what is that? That's the best we got, that's what. <laughs> oh, oh, Leute. Know Leute.
1: ball found <laughs> <laughs> Leute,
0: um, kommt, kommt ein Alien... Vielleicht aus C136 oder C135 aber, oder auch welcher aus welcher Welt, aus welchem Universum auch immer, zu uns auf die Erde.
2: Was ist Rick and Morty? Morty. <lacht> Rick and Morty ist eine amerikanische Zeichentrickserie des Pay-TV-Senders Adult Swim, in dem es um einen alten, versoffenen Wissenschaftler geht, der mit seinem...
1: Neff, äh, Enkel. Enkel. Enkel, danke schön, auch der, auch mit, sagen, der mit
2: seinem Enkel Morty durch das Multiversum reist, um Abenteuer zu erleben. Und so. Ja. ja. Das, genau. das passiert da. Es ist im Prinzip eine ziemlich abgedrehte Version von Zurück in die Zukunft. Genau. Mhm.
1: Darauf basiert es ja auch größtenteils. Genau. Ja. Und äh,
2: das, ich habe auch mal gelesen, dass das so ein, so ein Ding war, dass die keine Zeitreisen gemacht haben, sondern diese Multiversen-Reisen aus Angst äh, Ärger zu kriegen wegen äh, ja. Zurück in die Zukunft. Wegen ja. die charakterischen sehr ähnlich. Wegen sind. der
0: Ähnlichkeit zum Zurück in die Zukunft-Franchise. Äh, ja. Weil äh, der, der Junge heißt halt Mordi. Und bei Zurück in die Zukunft wird im Englischen der Marty auch, es wird immer so ausgesprochen, mhm. dass es auch Mordi heißen könnte. Marty. Ja.
1: Mar Marty. Morty.
0: Und Rick hat auch Ähnlichkeiten zu Doc Brown. Ja, ja voll. Langer, Hager, Langer,
1: hagerer Typ, genialer Wissenschaftler, zerzaust, zerzauste Haare. Starker Alkoholiker und äh, emotional distanziert auf jeden Fall. Ja,
0: oh, darüber <lacht> wird noch zu sprechen sein. Ey, wenn, wenn Leute mich fragen, was Rick und Morty ist, ja, es gibt sie noch da draußen, die die Serie nicht kennen, dann sage ich immer. Stell dir vor, die politische Uncorrectness von Family Guy und die kranken Ideen von Star Trek The Next Generation für <lacht> neue Sci-Fi-Ideen hätten zusammen ein unter Drogen gesetztes Kind. Nee, gepaart mit Rick und Stimpy, phasenweise. Ren auch. und Stimpy. Äh, Ren Stimpy. Und Stimpy. Ja. Rick und Stimpy. Und Stimpy. Stimmt. Ja. Gepaart
1: mit Ren und Stimpy ja. so ein bisschen, ja ist der Zeichenstil auch übrigens schon mal der erste klugste Zeichenstil, ist tatsächlich inspiriert von Ren und Stimpy, aber nicht adaptiert. Ja.
0: Yeah? Mhm. Ganz charakteristisch sind ja die Augen, die Pupillen der Leute, yeah. das sind einfach ja. nur so ganz plumpe, plumpe, Kritzelkratzel, äh, ja. sind keine Kreise. Die, die kommen ja. aus
1: den, äh, aus den ersten Sketches, die sie gemacht haben und weil der Art Director, der, der die ganzen, den Schaffungsprozess halt überwacht, das so geil fand und meint, das ist so einfach zu machen, deswegen behalten die das. Weil der ja. sagt,
2: ich find's geil und deswegen bleibt das. Art Director halt, ne? Ja. Wenig <lacht> ja. genau. wie ja. möglich, ja. ja wo dann alle anderen sich drüber aufregen. Also, Scheiße, können wir nicht mal was Schönes machen? Nein, der Art-Director hat gesagt, wir machen diese hässlichen Punkte. <lacht> ja,
1: naja, aber es kommt aus den ersten Scribbles halt raus. müssen wir ja. ja mal gucken. Ich glaube, der erste Draft damals, was sie gepitcht haben mit Rick und Morty damals, äh, die erste Version, ist auch auf YouTube. Ist mega krakelig, aber
2: sie ist schon saugeil. Ja, ja, das, war ja da, also das war ja nicht nur ein Pitch, das war ja irgendeine so Sonderfolge zu irgendeinem Event. Mhm. Haben die damals so einen so Strip halt gemacht, so, mhm. so einen kleinen Strip und Also die haben nicht gestrippt, sondern die haben ein kleines Filmchen gemacht, einen kleinen Zeichentrickfilm mhm. zu irgendwas, genau wie bei South Park, äh, selbe Geschichte im Prinzip, das war ja damals eine Weihnachtsfolge für Comedy Central zu irgendwas und daraus ist dann halt eben sowas entstanden.
1: Wusstet ihr, dass, dass Rick und Morty ähm, rein genretechnisch einzuordnen ist in den äh, Sci-Fi-Horror? Ach ja, ja mhm. gut, das passt ja. Ja, weil Sci-Fi halt einfach äh, durch diese ganze, durch diese ganze ähm, Weltraum- und Dimensions- und Physiklastig, wie es nun mal halt wirklich ist, weil da werden ja unglaublich viele physikalische Theorien vorgestellt und diese ganzen horror Horrorelemente hat's. Rick und Morty basiert ja nicht auf irgendwelchen Jumpscares oder sowas, du erschreckst dich ja nicht, aber die Idee dahinter, was Rick ja. auch uns so zeigt, das löst in den Menschen Unruhe ja. aus und das ist auch die Theorien, <lacht> die diese drin haben, Allerdings. sind auch teilweise explizit dafür ausgesucht.
0: Es ist echt so ein, ja man, es ist echt so ein Lovecraftscher, psychologischer Horror mhm. da drin, nicht umsonst sieht man im Intro auch Cthulhu, mhm. dieses Tintenfischmonster, das mit, also, mit eines der berühmtesten Popkulturmonster, das der Lovecraft erfunden hat und ähm, es geschieht das sind so unfassbar düstere, kranke Gedanken, die diese Serie auslöst und ja. was es so alles gibt geben könnte da draußen im Universum und ähm, die, jeder von uns hat sich so ein paar wenige Lieblingsfolgen rausgesucht für die Folge heute, die wir ganz kurz vorstellen, aber eigentlich eher als Sprungbrett benutzen, um über die Ideen äh, zu sprechen, die da drin behandelt werden. Wir werden natürlich auf keinen Fall heute alle Folgen besprechen können von Rick and Morty. Ich sag mal, wir alle können auch nicht ausschließen, dass es irgendwann noch einen zweiten Teil darüber von den Kack-und-Sach-Geschichten
1: <lacht> genau gibt. wie es dauerhaft Game of Thrones geben wird. Solange es nicht abgeschlossen ja. ist,
0: gibt es darüber ja. halt noch was. Ich, ich, ich fange schon ey, kack und sach Staffel 3 läuft jetzt erst seit, seit knapp 8 Minuten. Ich fange schon wieder an, im Satz zu rülpsen, ey. Ja,
2: aber das ist, das ist bei der Folge völlig ja. okay, weil das ist ein, praktisch, du, du identifizierst dich einfach mit der Hauptfigur der Serie. Ja. Mit Rick. Ja.
0: Ja.
1: Wie seid ihr in Kontakt gekommen mit der Serie? Ich oh, durch ich dich. Also, echt? Ja. ja, geil. Du hast mir Rick und Morty gezeigt, ja. ja. Als ich ja. äh, mehrere Nächte auf deiner Couch nächtigen musste, weil ich mich gerade von meiner Ex getrennt habe und du mir Rick und Morty gezeigt hast und meintest, zieh dir den Scheiß mal rein, geil. das ist echt geil. hast du hast mir von der ersten Staffel die siebte Folge gezeigt und ich war so gehuckt, dass ich es sofort durchgesuchtet habe, weil ich, ich so ich gut fand. Ich, ich saß
2: damals auf der Couch. Oder der,
0: also mir wurde das ganz plump vom Netflix-Algorithmus vorgeschlagen, als das ganz Ach, neu bei was? Netflix war und das kannte noch kein Schwein. Also vielleicht bin ich sogar ein Early-Adopter. Und nee, das, das gab es ja schon. Das gibt gab ja schon Jahre vorher. Ja, Rick und Morty es ähm, seit 2013. Ne, aber als Schlafen. es wirklich auf Netflix ganz frisch war und das wurde ja hier in Deutschland jetzt erst so populär ja. und so bekannt, als es bei Netflix zu böllern war. Und dann wurde mir das vorgeschlagen und dann war ich äh, dann war ich
2: voll drin. Also ich habe das so. Das muss 2000 14 gewesen sein, ja, 2014 ja. ungefähr gewesen sein. Ähm, mit, mit meinem damaligen Mitbewohner Simon, den wir auch aus der bdm abfolge kennen. Ähm, da lagen wir ziemlich überzuckert auf der Couch, irgendwann mitten in der Nacht. <lacht> <lacht> und hab den Kuchen gegessen! Wir haben meinen ja. Kuchen gegessen mit und Extra -Mehl. Äh, ähm, haben halt irgendwie die ganze Zeit gezockt und dann hatten keinen Bock mehr zu zocken, weil wir motorisch nicht mehr dazu in der Lage waren. Und dann haben wir halt äh, auf irgendeiner. So Burning Series oder so, irgendeiner so Seite, als wir damals noch so illegal unterwegs waren in Sachen Stream, ähm, irgendwas, also wirklich Zufallsdings mhm. ausgewählt und dabei kam Rick und Morty. Ach halt. was? Ja, und dann haben wir die erste Folge geguckt und überzuckert, wie wir waren, fanden wir das halt echt lustig, obwohl die erste Folge relativ schwach ist. Die ist ähm, Schwächste, das ist auch die einzige, ja, ja. die ich nicht mag. Die ist wirklich, ja, die so, wenn ist ich wirklich Leuten, echt schwach. Ich ja. Die allererste immer, Folge, Leute, aber da auch kommt eine geile Theorie her. Ich sag Erzähl auch immer, wenn
1: ich, wenn ich Rick und ja. Morty äh, Leuten empfehle, dann ja. sage ich auch immer, guckt euch auf Netflix an aber guckt nicht die erste, fangt nicht mit der ersten Folge. Ja,
0: das sag ich auch immer. Ja. 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 Ich finde die erste Folge nicht schlecht, aber ich glaube ich habe sie am Anfang auch nicht so sehr
1: ja, gemocht. Die
2: anderen sind schon deutlich geiler. Ja. Die erste, die erste aber, Folge ist schon ziemlich schwach. Aber ja. wie gesagt, wir waren halt äh, gut drauf und fanden das halt super lustig. Mhm. Und vor allem hatten wir keine Lust, noch mal eine neue Serie zu suchen. Ja. Und dann haben wir einfach weitergeguckt und an dem Abend noch, also die ganze Nacht praktisch durchgefühlt, äh, die erste Staffel ja. komplett durchgeballert. Und das war so... Unfassbar ja. witzig, vor allem, weil niemand kannte das, also ich hatte noch nie was davon gehört und äh, wenn du dann sowas entdeckst, also ein, eine, ein, ein unfassbar gestörtes Universum in diesem Ausmaß, ja. wie es halt bei Rick and Morty der Fall ist, das macht ich halt dann total fertig ja. und ich, ich konnte es auch überhaupt nicht fassen, dass das keiner kannte, also ich habe ja. das dann auch bei, bei Facebook so nebenbei, so am Handy geguckt, niemand sprach über Rick and Morty und das war völlig undenkbar ja. für mich in dem Zustand, in dem ich. Weißt du, weil,
1: weil du gerade sagtest, so, wir wollten uns keine neue Serie suchen. Rick und Morty, äh, weil die, die, ich vermisse immer die Zeit, wo so ein bisschen wie so die Folgen von Simpsons oder Family Guy, Folgen, die nur 20, 25 Minuten halt einfach mhm. gehen. Das war für mich auch mit ein Grund, wo ich gesagt habe: Boah, ich finde das geil, ich schaue ja. das jetzt weiter. Weil mittlerweile Serien, wenn du dir die anguckst, uh, Folge geht eine Stunde. Scheiße. Ja. Und das ja, finde ich bei stimmt. Rick und Morty ja. ganz geil. Kann das man ist, schön äh, weggucken.
0: Ja, das nervt ich, mich auch oft. Ich möchte tatsächlich nicht so viel Zeit damit äh, äh, mm. verlieren, die Figuren vorzustellen. Ähm, weil wir noch echt viel zu, zu sprechen haben, vor allem über den Herrn Rick Sanchez. Ähm, nur mal ganz kurz, falls es Hörer gibt, die die Serie tatsächlich nicht kennen. Äh, Rick ist ein, wie ich schon gesagt, ein äh, verrückter Wissenschaftler, sage ich jetzt mal, geplump, hagerer Typ. Er scheint, so kriegen wir tatsächlich mehrmals in der Serie die Information, dass... Intelligenteste Wesen des Universums, vielleicht zu sein oder zumindest eines davon. Er ist ein Superstar der Wissenschaft. Er ist wirklich ein, ein, ein Superheld, weil er so unfassbar krasse Technologien kennt und mit MacGyver-Technologie zusammenbauen kann, gefühlt. Nein, nicht nur gefühlt. Eben. Einfach weil er kann so es. -Rick so smart. Er ist halt ja. so
1: mega intelligent, smart halt einfach. Ja, sein, ne?
0: er, ist, er ist übernatürlich klug. Ja. Und er kann übernatürliche Dinge machen mit der Wissenschaft, so scheint es jedenfalls. Und der äh, bereist das Multiversum mit äh, seinem Enkel Morty. Morty ist ein kleiner, super schüchterner, teilweise wirkt er leicht zurückgebliebener Teenager. Und Na, wie Teenies äh, halt so sind, ne? Genau, und die reisen, <lacht> die reisen nicht nur durch Zeit und Raum, sondern auch durch diverse Paralleluniversen. Und... Das Geile an der Serie, was mich so gecatcht hat und was auch, glaube ich, die meisten Zuschauer so gecatcht hat, ist, dass in jeder Folge eine völlig kranke Sci-Fi-Idee präsentiert wird. Also es gibt keinen großen Handlungsbogen. Es gibt ein paar Sachen, ne, die sich entwickeln. Auch die Charaktere zum Beispiel und die Beziehungen zueinander. Aber jede Folge hat eine abgeschlossene Story, die ein superkrankes Sci-Fi-Thema behandelt.
1: Oder halt auch krankes, also nicht nur ja, es ist Wissen, einfach wirklich ein krankes Wissenschaftsthema. Geht es nicht nur trocken um ja. die Chemie, Physik und Biologie, sondern es ist immer irgendwie im Wechsel. Ja. Es geht mal viel um Mathe, dann geht es mal viel um ja. Astrophysik, dann geht es mal viel um, um Quantenmechanik und alles Mögliche. Also ich, ich schließe das ja auch alles mit Also ein.
0: ich behaupte, dass man, dass man tatsächlich so auf äh, wissenschaftlicher Basis beim Gucken der Serie relativ wenig lernt sondern dass man ganz im Gegenteil völlig verwurstet wird. Das ist eine Serie, die richtet sich an Leute, die Science-Fiction schon geil finden und da auch eine Vorbildung haben, behaupte ich, mhm. weil das so viele Viele Ideen werden halt auch aufgegriffen, die
1: es in der Variation schon gab, die aber auf eine
0: völlig kranke neue Art interpretiert werden. Richtet ja. sich
1: vor allen Dingen auch viel an so mathematische und physikalische wissenschaftliche äh, Philosophie und Interpretationen auch von Dingen. Ja, so viele philo philosophische ja, Deutungen. Rick ist ja wandelnde, die wandelnde Wissenschaft. So, ja. Er lehnt ja alles ab, was nicht wissenschaftlich ist, obwohl er selber emotional total
2: kaputt ist. Oh. Da gibt es zwei schöne Zitate von ihm, ne? als er auf der Hochzeit seines besten Freundes ist, wo er sagt: Birdperson. Ja, Birdperson. Hochzeit, äh, nee, Hochzeit ist wie eine Beerdigung, Hochzeit ist wie eine Beerdigung nur mit Kuchen. Kuchen. <lacht> Beim Vogelmensch. Ich ja. glaube, Vogel, Bird, Geil, be bester Mann. Bird Und ist der Beste. äh, äh, Ein anderes Zitat habe ich jetzt gerade rausgesucht, weil ich das äh, äh, vorlesen wollte. Ähm, da geht es darum, dass irgendwie Summer, äh, also die Schwester von, von Morty, in Gefahr ist. Und Rick sagt halt: äh, Du hast unzählige Schwestern, Morty. Andererseits habe ich keine Lust, den Rest des Tages eine neue zu suchen. Summer, wir müssen los. Grandpas Verantwortungsbewusstsein ist begrenzt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ja. In der Sache, irgendwo, ich habe keine Lust beim beim den Rest des Tages eine neue.
1: Ja. <lacht> geil ist auch, wie er zum Beispiel diesen kleinen Roboter baut, der ihm einfach nur die Butter reichen soll. Oh, das ist so geil. What, what is, what my, is my, pur my purpose? Pass the butter. Und dann gibt er ihm die Butter, Dankeschön, er schmiert sich seinen Kuchen damit ein und so zehn Minuten später sein Pfannkuchen, so zehn Sekunden später, what is my purpose? You passed butter. Oh my god. <lacht> yeah, welcome to
0: the club, pal. <lacht> die, das wichtigste Tool, Riggs, ist seine Portal Gun. Seine Portalpistole, damit reisen sie durch die Paralleluniversen und die, die allererste Folge, die ihr jetzt schon angesprochen habt, die will ich jetzt nicht im Detail besprechen, aber auch, auch wenn die jetzt vielleicht nicht die unterhaltsamste ist, die ist eine sehr gute Exposition, weil wenn du die erste Folge gesehen hast, weißt du im Prinzip alles Wichtige, was es über die Serie zu wissen gibt. Du weißt, Rick ist hyperintelligent, du weißt, Mordy ist ein komischer Typ, sie reisen durch die Universen und du verstehst die Beziehung der beiden zueinander, denn Rick, dieses verdammte Arschloch, Beutet seinen armen Enkel vollkommen auf die perverseste Art und Weise aus, um <lacht> ihm bei seinen Abenteuern zu unterstützen. Die wollen solche komischen Riesenbaumsamen durch den intergalaktischen Zoll schmuggeln, ja. über die noch zu sprechen sein. Da wird. Ich eine Theorie zu. Ja. Und Rick zwingt seinen, so seinen Enkel Morty dazu, sie in sein Arschloch zu stecken und so durch den
2: Zoll zu schmuggeln. Die Dinge sind ungefähr fast so groß wie sein Kopf. Ja. Ja, ja. und es sind zwei. Ja. Und
1: zackig und ja. ganz schön, also nicht rund. Ja. So, die sind nicht, die sehen nicht angenehm zum Die, die beiden aus.
0: werden dann erwischt im Zoll, weil heute stichprobenartig eine Maschine getestet wird, die Dinge im
2: Arsch erkennen kann. Wir reden ja von, von extrem weit entwickelten äh, äh, Insektoiden Aliens Genau, das ist so die, die intergalaktische Regierung Und ja. die haben jetzt erst eine Maschine entwickelt, die ja. Dinge im Arsch erkennen kann Dann
0: müssen, weil sie erwischt werden, müssen sie vor diesen Insektoiden Aliens flüchten
1: Insekten und können auf der anderen Seite nichts in ihrem Arsch verstecken Aber okay. Und
0: liefern sich ein Feuergefecht mit den Insekten Und dann ähm, weigert sich Morty auf die zu schießen, weil er Angst hat die zu verletzen und dann sagt Rick zu ihm äh, schießt auf sie, das sind nur Roboter. Na, da, da, da sieht man halt schon, dass Rick halt auch ein notorischer Lügner ist, denn Mordi schießt auf einen, dem wird der Arm abgetrennt und auf unfassbar brutale und emotionale Art stirbt er dann in den Armen seines, ja. seines Insektenfreundes. <lacht> so, da ist alles drin. Du hast die Beziehung zwischen den beiden, du weißt, hier geht es zur Sache, unglaublich krank, emotionale Abgründe, Rick ist ein Wichser.
1: Ja. Das ist auch tatsächlich, äh, seit Folge 1 wird tatsächlich auch in 90% aller weiteren Folgen auf Exposition in, in den Folgen verzichtet, weil die Macher einfach sagen, es ist unlogisch. Brauchen wir nicht.
0: Was meinst du, ist unlogisch? Also äh,
1: Exposition wird nicht, wird nicht gemacht. Die, die, die Geschichten starten meistens, muss man darauf achten, meistens. Voll in die Fresse. Ja. ja, es wird nicht angefangen ja. mit, da ist man gerade und da spielt das Ganze, sondern zum Beispiel ähm, die Geschichte, glaube ich, mit dem Tinyverse, glaube ich, war das. Oder mit dem ja, ein, Oder mit dem Parasiten oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Aber irgendeine Folge fängt halt damit an, dass die auf Nee, Quatsch, äh, die mit dem mit dem Riesen, wo sie da in dieser Mittelalterwelt sind, wo Morty mhm. noch sexuell belästigt Sex. wird von dieser. Nee, nee. Oh, wo die habe ich heute erst gesehen. gesehen ja, ja, genau, ja genau, die Miesigsfolge. Ja. Mie genau, ja, die Die ja, ich als -Folge Die mehrere, mehrere <lacht> Stränge halt in ja. sich trägt, die fängt damit an, dass sie auf einem Raumschiff sind, wo äh, Dämonen-Aliens getarnt als die Familie von Morty, die halt einfach überfällt und Rixie fängt und sie deswegen in einen Streit geraten, wer eigentlich geilere Abend. Abenteuer hat, Morty ja. oder Rick. Und sie deswegen in Streit geraten, sie auf ihr Abenteuer gehen und aber die Familie ein ganz anderes Abenteuer ja, ja. erlebt, eben weil sie unfähig sind für die einfachsten Sachen, wie halt Jerry, sein äh, Ja, kommen wir gleich so, weil die ja. habe ich ja. mitgebracht. Die, genau, ah, die also also stimmt, das ja. ist deine die meisten
0: Folgen starten voll auf die Fresse, wir sind mittendrin in der Handlung. Ja, aber, oder die aber Folge mit dem
2: Miniversum beginnt, als sie aus der Eisdiele kommen und Rick sagt: Ich habe euch auch gesagt, das ist das beste Eis des Multiversums. Ja. Also es muss nicht immer auf die Fresse Ja, sein.
0: aber also bei in Zeiten von Netflix und binge Watching, da kann man als Serienmacher auch davon ausgehen, dass wenn jemand äh, äh, Folge 10 guckt, die vorigen neuen auch schon
2: gesehen hat. Ja, aber was bei Rick und Morty ja tatsächlich keine Rolle spielt, weil Rick and Morty ist im Prinzip eine Monster-of-the-Week-Serie, mhm. ähm, sprich, ist das hast du vorhin schon mal erwähnt, es gibt keine übergreifende Handlung, es gibt ein paar Dinge, die immer wiederkommen, aber im äh, Eiscreme. Äh, Eiscreme. zum Beispiel. Eiscreme ja, nee, nee, ich rede jetzt nicht von der meta -Ebene. ich rede so. jetzt wirklich von, von, von einem Handlungsstrang. Achso, Also ja. Eiscreme ist kein ja. Handlungsstrang, Spoiler. Äh, <lacht> ähm <lacht> Genau, also jede Folge steht im Prinzip für dich, äh, für sich. Also du kannst ja. auch mitten in der dritten Staffel anfangen und in der Folge gucken. Genau. Als bestes Beispiel, dritte Folge Staffel 3, äh, diese Nummer mit, ähm, dieser, mit diesem Avengers-Abklatsch. Ich weiß es gar nicht mehr. Wie die die heißen. Äh,
1: Defenders oder wie sie heißen? Ja, ja. Nee, nicht Defenders, nee. Ja, äh, die ah. Jedenfalls. Mit äh, dem World Ender genau, auf jeden Fall.
2: So, so und so zwei, sagen wir mal, die Defenders, ich weiß jetzt auch nicht mehr, äh, zwei. Und ich habe diese Folge geguckt, und ich, als die dritte Staffel gerade raus, und ich denk so, was für ein Scheiß? Wieso Teil 2? Warum kennen die sich alle? habe ich. Irgendwo eine Folge verpasst, kann ja passieren, so mm. beim Stream, ne? Hab nachgeguckt und das auch gegoogelt und festgestellt, nein, die Macher scheißen einfach drauf. Der erste Teil, den hat es nie gegeben. Ähm, es gibt aber einen zweiten Teil. <lacht> es ist so witzig, dass du das
1: erzählst. Es gibt. In dem Intro von Rick und Morty es mhm. ja immer wieder, also aufmerksame Zuseher oder halt auch wirklich kranke Fanatiker, so wie ich, werden ja mal gemerkt haben, im Intro gibt es immer mal wieder Szenen, auch in jeder Staffel, die tauchen in der Staffel einfach nicht auf. Genau. Cthulhu das, zum ja. Beispiel. Das Cthulhu, ja. Cthulhu zum Beispiel, ja. Oder diese Riesenmaulwürfe aus der zweiten Staffel oder sowas. Ja. Das ist Absicht von den Machern, äh, um nämlich dieses habe ich was verpasst. Ich guck's lieber noch mal Gefühl zu erwecken. Ich habe ja die, ich ha Theorie zu. Also die
0: Leute die Leute denken ja oh, da werden Szenen aus der kommenden Staffel in den Trailer in äh, in den Vorspann, Vorspann reingemixt. Ich habe die Theorie, dass es andersrum funktioniert. Die produzieren einfach voll auf Drogen am Anfang mit ihren kranken Ideen einen, <lacht> einen Vorspann. Und entwickeln dann aufgrund des Vorspanns
2: die kommende Staffel. Ja, ganz ehrlich, <lacht> ähm, da, da bin ich auch nicht alleine, das, das kursiert seit Jahren auf, auf so ähm, Seiten Reddit. wie äh, Reddit, 9Gag äh, und sowas. Diese. Die, also das Verlangen nach der Folge mit diesem Cthulhu, weil das Ding ist, man sieht nicht nur Cthulhu, wie er diesem Raumschiff hinterherfliegt, sondern Summer hat ein Baby-Cthulhu mm, auf dem Arm. Genau. Wie zum Geier kommt das ja. dazu? Äh, und aha, was hat es mit diesem Baby-Cthulhu? auf? Das ist genial. Also und es ist, cool. ist vor allem
1: Dingen perfekter Pitch. Wie soll die Serie starten? Also stell dir vor, jemand hätte das Baby von Cthulhu geklaut ja, in dem genau. Raumschiff. Was? Ja, und genau, er genau. fliegt es betrunken. Ja. Oh mein Gott, erzähl mir mehr. Ja, ja.
0: Und, und dann, es gibt in einer Folge, ähm, als Beth und ihr unglaublicher Lappen-Ehemann <lacht> Jerry... Ähm, ist so also, ba Beth, als, Beth, als ist die, schwanger ist. Beth ist die Tochter von Rick und Jerry ja. ist ihr Mann. Nee, das ist die Folge, ein alter Schwarm, wo sie, wo, über die ich nachher noch sprechen werde, wo sie mit diesem kollektiven Schwarmbewusstsein äh, Party machen. Ähm, Ach. Und da Unity. stehen mit Unity und da stehen Jerry und Beth äh, einem äh, merkwürdigen Pimmel-Alien in Ricks Garage gegenüber. Und in einer Einstellung sieht man im Hintergrund einen kleinen Cthulhu unter einer Glaskuppel. Ach geil. So einen Cthulhu-Fötus.
2: Ach cool. Ja.
1: das, das ich noch gesehen. Scheiße,
2: ey, es gibt so viele geile Folgen jetzt. Hätte ich mir doch noch eine andere ja. als die Mystics folge aussuchen sollen. Und zwar die mit diesem, wo die, äh, die erste Folge der zweiten Staffel, wo die Paralleluniversen asynchron laufen. Ja, <lacht> das ist die beliebteste Folge
1: unter Fans. Ey, die finde ich so erst geil. Scheiße, habe ich gar er mit. Erste Folge, zweite Staffel ist das gleich. Ich habe sie mir heute noch mal angeguckt. Ja. Allem, das Geile ist, weil du gerade Beth erwähnt hast: Hier Beth, Rick, also Beth geborene Sanchez, jetzt mittlerweile eine Smith, ähm, wird ja im Original gesprochen von Sarah Chalk. Mhm. Wer ist Sarah Chalk, wer weiß
2: Scrubs. Das. Scrubs, Ganz also genau. Elliot und beziehungsweise. Ähm, habe ich vergessen, die ja. Frau, die Ted einmal Genau, aber Mademata. weißt du, das
1: Geile ist. Ach ähm, oh Gott, wie hieß er denn? Ja. Keine Ahnung. Jedenfalls, äh, die Frau kommt von den Ärzterollen nicht weg, ne? In Scrubs war sie eine super Internistin, in How I Met Your Mother war sie Dermatologin und jetzt ist sie Pferdechirurgin. Stimmt!
2: <lacht> Scheiße, ich habe äh, hab das nicht mehr im Kopf, aber hat die bei Roseanne als Kind vielleicht gesagt, ich will mal Medizin studieren? Bei das, ja Die hat, die hat damals die die hat bei Roseanne mitgespielt. Also ja. Moment, die Moment, bringt ihr das gerade mit Big Bang Theory? Nein, 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 die war da Die hat bei ähm, die, äh, Roseanne, die die ältere Tochter war es, glaube ich, da hat die die Schauspieler nachher ersetzt. Also Sarah, Sarah Chalk war gegen Ende der Serie von Roseanne jetzt nicht diese Neuauflage, sondern die alte, äh, die, die Tochter gespielt. Mhm. Ja. ja, genau, die war bei Roseanne dabei. Ah, hat, stimmt, hat krass, übrigens, ja, das
0: hat übrigens deutsche Wurzeln und kann sogar ein bisschen Deutsch sprechen. Die, die kann sogar das? sehr gut Deutsch sprechen. Macht sie
1: ist dein Schnitzel, sonst kriegst du keinen Nachtisch. <lacht> Kann man sich mal angucken. Ich glaube, bei Jimmy Kimmel hast du das mal Nee, bei Tony O'Brien. Es gibt ja. ja ganz
2: geile Compilations im Netz, wo sie Deutsch, also Sarah Chalk ja, die, speak die, in German. Das die ist war ganz auf der lustig. deutschen Schule, ja.
1: Ja, ja, ja. Oder deutsch sprechenden Deutsch! Schule. Verdammt nochmal, wie hieß der denn How I Met Your Mother? Ja, ist er ja jetzt auch wurscht. Ja, mein Lieber. Die Dermatologen schnalle
2: auf jeden Fall. Komm, wir, wir, wir schwenken rüber mit einem lustigen Zitat. Ein, äh, äh, dein Dad schafft's auf Reddit, weil sein Klo äh, aussieht wie R2D2, aber ich bin Charles Manson, weil ich dir eine Welt gebe und kein iPad. <lacht> <lacht> oh Mann. Ey. Ja, eine große
0: Exposition, wie schon gesagt, braucht die Serie nicht, weil durch Ricks unfassbares Arschlochtum und durch die allgegenwärtige Sci-Fi-Sickness ist nach spätestens zwei Minuten eigentlich die Grundexposition äh, immer schon geschaffen. Leute, was haltet ihr denn davon, wenn wir tatsächlich schon, ähm, ja, so in unsere Lieblingsfolgen Folgen reingehen?
1: Und dann ein bisschen tiefer rein, also danach? Ja, ja so, also die,
0: so ein paar Lieblingsfolgen schon mal als, als Sprungbrett nehmen. Wer möchte anfangen, Kinner's? Oh mein,
1: deswegen lass Tobi anfangen, hol ich mir noch ein Bier.
2: Ja, da fange ich noch an. Bring ähm, auch mal eins mit bitte. Genau, ich habe die Folge Jugendwahn mitgebracht äh, oder im Englischen halt äh, äh, Big Trouble in Little Sanchez, was ich mega witzig finde. Ja, äh, jede Folge hat doch immer irgendwie was von Rick im Namen. Ja, da haben wir uns <lacht> ja. gerade unterhalten. Ja. Ja. Äh, so so Dinge wie ja. Re -check, Re Rick Shank Redemption, oder Total Recall, Recall. Total <lacht> Recall. Jeder, jeder Episodentitel ist irgendeine Scheiß Anspielung oder irgendein Scheiß Wortspiel. Ja. Ja. Und, ähm, genau, in der Folge geht es darum, also wir haben zwei Handlungen, auf der einen Seite ist es, dass äh, Summer Rick darum bittet, einen Mordfall in ihrer Schule aufzuklären, ähm, wo eine Leiche gefunden wurde, die zwei Bisse so im, im Hals hat, oder zwei so Zahnlöcher im, im Hals hat, und Rick dann völlig normal darüber redet, dass es natürlich ein Vampir war, und dass niemanden zu schotten scheint, außer Summer. Mhm. Also, dass Morty dann halt auch irgendwie sagt, natürlich sind das Vampire, äh, natürlich gibt es Vampire, Summer, das Multiversum ist unendlich, und solche Geschichten. Also das ist, ja. naja, Summer wird so ein bisschen als dumm hingestellt, dass sie nicht an Verbiere glaubt und äh, Rick macht das dann auch, also er transferiert seinen Geist in einen jüngeren Klon und taucht dann in der Schule auf und nennt sich Tiny Rick oder Mini-Rick, was ich ja witziger finde im Deutschen, muss ich sagen, ich finde den Namen Mini-Rick cleverer gewählt als Tiny Rick, Es geht besser von der Zunge, finde ich, also dieses Brüllen, der brüllt das ja ständig, Tiny Rick oder Mini-Rick, Mini-Rick brüllt sich besser, ja. Ir irrelevant, jedenfalls äh, ähm, die spannendere Handlung finde ich tatsächlich die Nebenhandlung, und äh, das ist, dass Beth und Jerry von, von ähm, Rick auf die oder zur der besten Paartherapie des Multiversums geschickt werden. Und dann halt irgendwelche Aliens Mit einer Erfolgsrate von 100 Prozent. Ja, die auf der, Erde, die ja. auf der Erde ist ja scheiße, weil sie wird von Menschen auf der Erde durchgeführt. Ja, genau. genau. <lacht> und äh, ähm, die werden dann halt von so Aliens herumgeführt und setzen sich so ein Gerät auf, äh, das, das Bild, das der eine Partner vom anderen Partner hat, in ein biologisches Wesen umtransferiert. Was dazu führt ist, Jerry setzt halt diese Kappe auf und daraus kommt so ein, so ein sechsbeiniges, zweiärmeliges, sechstittiges Monster von Beth, das so ein bisschen aussieht wie von dem Zeichner von, von Alien. Ähm, H.R. Giga, ja, genau, Giga. Xenomorphs ein bisschen, ja, genau ja. mit so einem langen Kopf, aber so einem Insektenkörper und mega krank und voll das mächtige Scheißwesen, ja, kann Säure spucken stimmt's und Stimmt, so, sieht ne? aus wie eine Queen, ja. Ja, 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 ja wirklich. Also, es sieht wirklich aus wie äh, von <lacht> dem Giga. Und Jerry ist halt einfach, naja, Wurm. Und nicht irgendein Wurm, sondern so ein kleiner, fetter Regenwurm. So ein kurzer, kleiner, fetter Regenwurm. Der immer,
1: wenn er Angst hat, sofort seinen Arsch hinhält, weil ah, er sich ja. <lacht> <sich> darüber <lacht> <nicht> <lacht> <vergleichen wir lacht> unbedingt sprechen. Über weil er sich Nummer. ja dir gegen allem gegenüber total
2: unterwürfig immer zeigt. Das ist so krank, Alter. Die sieht super geil aus. Diese Beth sieht super aus. Ich gucke mir die Bilder gerade wieder an, ey. Und diese Therapie funktioniert halt so, dass die dann äh, mit diesen Paaren an den ist so ein bisschen wie so ein Zoo aufgebaut, an den Gehegen vorbeilaufen und dann dabei zuschauen, wie diese beiden Tiere, wenn man das Gitter aus der Mitte wegnimmt, miteinander äh, interagieren und daraus lassen sich dann Rückschlüsse auf die Ehe mhm. schließen so das nee, ist nicht, nicht auf, die, auf die Beziehung, die Beziehung die ja oder auf die wird, Beziehung der, in, ja. innerhalb der Ehe oder, oder nicht Ehe ne ist ja wurscht. also der Beziehung und bei ähm, Beth und Jerry stellt sich halt heraus das Schlimmste was passieren kann in einer Beziehung sie sind co-abhängig was, <lacht> was dazu führt <lacht> dass <ist> das Monster <lacht> Beth äh, ähm, den Jerry so rüberlockt und seine, seine unfassbare Wandelbarkeit weil er halt so eine Wurst ist so als Wurm also er ist dehnbar also das ne, Get -No, ja. Also ne, man, man kann es so auf die Metaebene übertragen, er ist einfach allen gefällig, also ja. sie zieht ihn halt lang schmiert ihn mit, seinen, mit ihrem eigenen Blut damit er schwarz ist, alle denken, sie wären nicht da, kriegen Panik, machen die Tür auf und Beth tötet einfach alle Das ist so sick, ey. Und, und zwingt halt diesen Jerry-Wurm halt auch die Leute zu töten und will sich dann ein, äh, schnappt sich dann Beth, um eine Armee aus Jerrys zu bauen <lacht> und so ja. ganz viele kleine Killer-Würmer zu haben die alle nichts zu melden haben wo dann Jerry auch irgendwann auftaucht und sagt, hey, warum willst du nicht ganz viele Beths haben? Es kann nur eine Beth geben. <lacht> <lacht> das ist wirklich so eine so eine, so eine
0: Alien-Queen, das ist absolut ja. krass. Das ist wirklich, so, so, so sehr man auch darüber lacht und kichert so albtraumhaft ist die Scheiße, Mann. Mega, das ist wirklich, hey, wirklich krass. Ja, also, also, sprich,
1: spricht halt auch wieder äh, klassisches Horrorfilm-Element an. Alien halt, ne? Ja, übermächtiges Riese, weil das Vieh ist ja auch sechs Meter groß. Oder ja, also was die nicht, nicht nur
2: Alien, aber da komme ich gleich noch zu, ich wollte kurz äh, die Folge zu Ende spoilern. Ähm, und da geht es ja halt darum, dass Jerry dann irgendwann auftaucht, Mut beweist, Beth immer noch dieses Ding auf hat und dann mutige Jerry, Jerrys und coole Jerrys dabei rauskommen, was darin gipfelt, dass der perfekte Jerry kriegt danach diese Kappe auf, dass so ein Muskelüberpackter in so knallengen Jeans, Jerry, ähm, diese Kappe aufbekommt und der perfekte Jerry ein noch perfekteres Bild von Beth hat, weil er halt der Strecker ist, wie bei Home Mother gesagt wird. Also egal, wie geil er ist, Beth ist noch geiler. Mhm. Und daraus äh, die einzige logische Konsequenz aus einem perfekten Jerry ist eine Göttin Beth, die, die dann halt eben alles äh, wieder so äh, ins Reine bringt. Also wirklich eine Göttin kommt dabei raus. Und damit ist ihre Ehe tatsächlich gerettet, ja. ähm, weil sie festgestellt haben, äh, dass es halt zusammen funktionieren kann, auch wenn ihre Beziehung absolut desaströs ist. Mhm. So, das ist so die Handlung, was ich super cool finde. Es gibt noch diesen anderen Handlungsstrang, kommen wir gleich zu. Ähm, und da habe ich mich mal äh, mit Ramona, meiner Freundin, schrägstrich-Psychologin, -Schräg mhm. äh, drüber unterhalten <lacht> Boah, sagt er nicht zu laut, ey. Meine Freundin schrägstrich-Psychologin.
1: -Schräg äh, äh, hau ja. mit dir mal. ist es komisch, deinen Therapeuten zu bumsen?
2: Ja! Ja. <lacht> genau. Und sie hat mir halt gesagt, dass. Äh, ähm, so eine Form, also wir haben uns das so angeschaut, äh, so eine Form der Therapie für Menschen zumindest totaler Mumpitz wäre. Der Typ, der Therapeut, der sie da rumführt, sagt auch, ja, wir kommen zum nächsten, das sind äh, Jerry und Beth von der <lacht> ER, wie er auf Englisch sagt, oder der Erde, ähm, dass wir eine sehr simple Lebensform sind, was wahrscheinlich so, so dann der Grundstein dafür ist, dass wir so kaputte Beziehungen überhaupt führen können, weil wir zu blöd sind, um anständige äh, Beziehungen zu führen schwingt da so ein bisschen im Subtext mit. Und sie meinte, sowas kann nicht funktionieren, weil der menschliche Verstand auf sowas nicht vorbereitet ist. Also das heißt, ähm, wenn man jetzt wirklich eine Inkarnation des, des, des Gefühls sehen würde, was jemand dem anderen gegenüber hat, mhm. ähm, würde das die therapeutische Wirkung sofort abblocken. Ähm, was hauptsächlich daran liegt, weil kein äh, ähm, wie ja, das Fortschritt möglich ist, weil das Bild ist gesetzt, hm. das ist okay. da und du hast es gesehen. Hm. Ähm, Finde ich abgefahren, dass sie da spontan so eine Erklärung
0: dafür hat, weil das ist halt so ein ultra sicker Gedanke. Ja. Ja. Anschei anscheinend machen sich Psychologen über sowas tatsächlich schon Gedanken. Hm. Scheinbar ja, ja. <lacht> ähm.
1: Naja, überleg mal, so wie du auf andere halt wirkst, wenn das wirklich projiziert, biologisch projiziert werden könnte. Das heißt, in unserem Fall dann irgendwie, wenn wenn jemand jetzt sagt, so Was Gefühl hast du bei den Kack- und Sachgeschichten, da erscheint einfach wirklich so ein voll funktionsfähiges, alienartiges Arschloch, was den ganzen Tag du
0: kommt so ein Cronenberg-Mikro so 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 raus.
1: Ja, Genau, und, der, äh, äh, und dann ist ja das Bild gesetzt, dann ist das das offizielle Bild halt, ist zwar nur aus dem Moment, ja. aber das ist das Bild, ne? Versuch weil, mal davon wieder wegzukommen. Ja genau, das ist
2: nämlich eben der Punkt, wenn, wenn der Mensch in der Therapie halt nur so ein äh, vages Bild bekommt, also Richard, erzähl mir mal, äh, wie du Tobias so empfindest, wie mhm. nimmst du ihn da dann erklärst du was, und ich deute das, der Therapeut deutet das, das heißt, du hast zwei Deutungen plus deine sehr vage Aussage, weil du kannst es ja nicht visualisieren. Ah ja. stimmt, der Therapeut muss ja auch der
1: unparteiische Dritte sein. Genau. Das heißt, durch diese Visualisierung äh, fällt der unparteiische Dritte eigentlich weg, weil er
2: sieht dasselbe Bild, oder was? Genau, und der kann es ja nur dann, äh, ähm, ich sag mal, wirklich deuten, nicht interpretieren. Mhm. Ne? Also der ah. kann ja wirklich nur mit dem arbeiten, was er hat. Und auf dieser Interpretationsebene äh, ist für den Partner, der beschrieben wurde, der sieht natürlich sein eigenes Bild, da kommt dann auch immer so ein bisschen, man hört, was man hören will und so bei rum, solche mhm. Geschichten. Äh, das ist aber eine Grundlage, auf der man arbeiten kann, auf der man einen Veränderungsprozess aufbauen kann. Mhm. Weißt du, wo ja. du sagen kannst, okay, du, äh, du hast jetzt gehört, Richard sieht dich, Fred, als egoistisch stinkendes Monster, ähm. Was denkst du darüber? So, ja, klar, ich stinke, ich trinke gerne Bier, ich mag Bier. Das ist so dieses Hören, was man hören will. Ja. Und dann fängt man halt daran, an deiner Interpretation von Richards Aussage zu arbeiten. Weißt du, um das Selbstbild zu verändern. Und das ist halt nicht möglich, wenn das Selbstbild, das einen, gesetzt ist, weil ja, du dadurch ja. dieses Bild halt sofort auf dich selbst transferierst. Das, weil dann, Das ist dann eine unumstreitbare un un Wahrheit. Gut, und es kann, es kann... Auf der
1: anderen Seite der Sanchez-Lehre jetzt zufolge... Ist das, was auch Ramon erzählt, Bullshit, weil sie es Mensch Menschen behandelt. Menschen. Ja, das <lacht> ist das Ding. Ja, ja, ja. ja. ja das stimmt. Ja.
0: Also wenn, wenn du dann so ein Bild von dir selbst hast, das vielleicht nicht stimmt, kann das ja auch zu so einer self-fulfilling prophecy werden, also zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Genau, genau, ja. Also, dass du dich dann erst recht dahin entwickelst, weil du dieses Vorbild
2: vielleicht unterbewusst hast. Das hast du auch ein bisschen äh, in der Folge sieht man das auch. Also, äh, das fruchtet bei, bei den beiden überhaupt nicht. Nee. Also, im Gegenteil, die fangen sofort an zu streiten, was natürlich Teil der Therapie sein kann. Ähm, nur da ist es halt so, Jerry zieht sich sofort zurück, also sieht diesen ekligen Wurm, der da rauskommt, ähm, verhält sich danach noch weicheiger als vorher. Mhm. Also, ne? Katastrophe, alle sind tot und was Jerry sieht, ist so ein kleiner Raum. Hey, hier ist ein kleiner Raum, vielleicht findest du auch einen. Da können wir uns für Tage vielleicht, äh, für Stunden vielleicht Tage verstecken. Also er benimmt sich noch beschissener, während Beth halt aus Wut, dass sie äh, 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 die, dieses Bild ausgelöst hat, äh, halt so eine Entscheidungskraft entwickelt und loslegt. Was natürlich zwei super Sachen sind. Das sind beides Überlebensstrategien, bringt sie aber kein Stück näher aneinander. Mhm. Also das entfernt sie eher. Das wird dann durch Zufall... Mehr oder ja, also nicht Therapie beinhaltenden Zufall mhm. aufgelöst, weil Jerry diesem Wurm direkt gegenübersteht. Mhm. Jerry dann ein bisschen angriffslustig guckt und der Wurm den Arsch hinstreckt, wo ich mich frage, weil Jerrys Antwort darauf ist, nein, sowas tun wir nicht. <lacht> Was hat der Wurm vor? Oder was will der Wurm, dass der dem den Arsch versohlt, dass der da reinböllert? Naja, also was genau tun wir nicht?
1: Der, er fügt sich dem halt einfach und der Wurm gibt sich dem halt sofort hin, was äh, ihm am schlimmsten im Kopf erscheint und das ist wahrscheinlich eine Vergewaltigung. Ja genau, Moment, das einfach, meine ich. Der ja, Wurm Deuten streckt so den Arsch kann. raus. Der geht gleich vom Allerschlimmsten aller aus.
2: Genau, aber ist es ein Versohlen, ist es ein Vergewaltigen? Ich vermute laut der Serie ist es eher ein Vergewaltigen. <lacht> also der Wurm setzt sich hin, fick mich in den Arsch, ich bin dir unterwürfig. Ja, genau. Also das ist schon, und das verändert Jerry.
1: <lacht> fick mich in den Arsch, ich bin dir unterwürfig. Ja, also das ist schon, oh Mann, oh Mann. Das ist schon hart. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein, ein nicht empfehlenswertes Arschgeweih für einen Knast mal. Geile Folge. Ich bin, Arsch, ich bin Und dir unterwürfig. Wie, wie heißt der nee, Titel nochmal
2: zum Nachgucken? Mini-Rick. Äh, nee, die heißt, äh, Sekunde, ähm, äh, Jugendwahn. Oder Big Trouble ja. in Little Sanchez. Ja. Ähm, auf der anderen Seite jetzt kurz die andere Handlung, ähm, weil da geht es um Klonen im Prinzip. Also Rick wird zu Mini-Rick, ist der Kleine, die lösen das im Hintergrund das mit den Vampiren, das wird überhaupt nicht gezeigt. Ähm, Rick ist, also Mini-Rick ist dann der Held der Schule ähm, und singt einmal einen Song, so einen Impro-Song und tanzt einen Impro-Tanz, wo es darum geht, dass er eigentlich ein alter Mann ist, der in seiner Garage verreckt und er nicht im richtigen Körper ist. Mhm. Summer weiß das zu deuten <lacht> und zwingt <lacht> Let me out. ihn dazu. Let me out. Ja, This, This is, is not, not a dance. dance. I'm begging for help. I'm screaming for help. Please help me. Yourself. Das ist super, ja. No everyone, let me out. Let yeah. me out. This is not a ja, dance. Keiner schnallt, äh, Morty schnallt am Anfang, als der yeah. Song losgeht, wird dann aber von den Brüsten seiner äh, Schulkollegin abgelenkt. Ja. Und Summer ne, äh, löst dann das Problem. Genau, sie hat selber Brüste, die braucht er nicht mehr. Ja. Das, das Geile ist, äh, an, an dem Part Punkt 1, so er kann in seinem Körper nicht überleben also in diesem neuen jungen Körper und äh, kann nur dadurch gezwungen werden, wieder in den alten Körper zu gehen indem sie ihm so schnulzige Scheißsongs <lacht> äh, 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 vorspielt, denn Teenager ignorieren brutale Wahrheiten, deswegen will der kleine Rick das nicht wahrhaben und auf der anderen Seite, dann fängt er halt an zu weinen und kommt damit zu seinem echten Ich, wie Teenager das halt so machen mhm. <lacht> Und Punkt 2 ist halt, dass er halt Operation Phoenix ist also ein Fehlschlag, nachdem er wieder in seinem alten Körper ist, fährt mit so einem Aufzug runter, überall so, so Rick-Klone, weil er offensichtlich den Plan hatte, sich Unsterblich zu machen, indem er sich immer wieder klont und dann nackt mit einer Axt auf diese Klone einprügelt, wo unter anderem ein Baby bei ist und dieses Baby mit dieser Axt oh, köpft ja. und alle schreien mhm. und rennt dann weg. Und Summers letzte, also die ja. letzte Worte der Staffel: ist, Jetzt zieht er endlich die Hose an! <lacht> ja, weil er da steht mit nacktem nackten Pimmel und
1: während ja. er da beim Fleischern und Schnetzeln halt irgendwie ist, vollkommen Krache. von oben ist voll mit Blut ist und sein Handy klingelt und er sagt: Ah, verdammt, ich muss eure Eltern von der Therapie abholen. <lacht> ja, genau. Krass. Super schräge Folge. Ja. ja. Ich finde die Folge aber auch mega gut, aber es geht ja nicht nur primär primär ums Klonen, es geht ja darum, das sagen sie auch in der Folge selber, dass einfach ein alter Geist eigentlich in einem jungen Körper nichts verloren hat, was auch wieder eine wissenschaftliche Theorie ist halt einfach. Und zwar, dass wir uns selber nicht jung wieder einfach zurück jung machen können, weil ein alter Geist mit einem jungen Körper wahrscheinlich vollkommen überladen ist. Ja, das ist so ein
2: bisschen dieses Ding, das, äh, äh, ich sag mal, gedankliche oder Erinnerungs... Veränderungen im Gehirn ja ein physischer Vorgang sind. Das ist ja nichts Metaphysisches, mhm. sondern das ist ja, ne, dass, dass da sich Synapsen miteinander verknüpfen, ganz grob mhm. gesagt. Und das bildet unsere Gedankenwelt. Ja. Das heißt, wenn du dich jetzt in einen, also deinen dein Geist, was ja ein physischer Vorgang ist, in einen jüngeren Körper transferierst, ähm, ist entweder das Gehirn nicht in der Lage, das umzusetzen, weil das Gehirn nicht so weit entwickelt ist. Mhm. Ende eigentlich. Das, ja, also ja. es geht halt darum, dass, dass so im Prinzip der Geist nichts Metaphysisches ist, ne? Und das machen ja. die so ein bisschen in der Folge daraus und das klappt nicht. Ja, Übrigens sehr ja, schön ja. Aufgabe bei dem Butterfly-Effekt, heißt ja. da es, dass er sein Gehirn sich ständig verändert, wenn wenn der das hat, ja, ja. diese Blackouts hat. Also es ist ein bisschen, bisschen also diese wow, Tiny Rick Nummer da, ist nicht so da bin drauf. ich
0: mir fast, ja. da, da, da vermute ich sogar fast, dass ihr ein bisschen sehr viel da reininterpretiert, aber das ist ein interessanter Gedanke in diese, in diese Folge. Ja, das mit ja. dem
2: Reininterpretieren, das bietet die Serie halt auch wirklich, die schreit gerade ja, dazu. Absolut. Dass man da Dinge reininterpretiert. Das, das, das ja. muss ich aber auch
1: sagen, bei der Recherche zu Rick und Morty, wir haben ja die Folge nicht ohne Grund eine Weile hinten angeschoben, die Recherche zu Rick und Morty ist halt echt krass, weil du kannst halt wirklich ganze Uni- und Doktorarbeiten zum Thema ja. Rick und Morty finden, eben weil es halt nicht in zwei Sätzen gesagt ist, was die ja. Serie eigentlich ist. Dazu
0: müssen wir auch sagen, wie, muss ich nochmal sagen, dass wir in dieser Folge hier auf keinen Fall alles oder auch nur einen Teil davon besprechen können, ähm, weil es halt auch viele Themen von anderen Filmen halt aufgreift. Ja. Und es wird mit so vielen abgefagten Theorien äh, jongliert bei Rick und Morty. Ich habe im Netz ein paar Seiten gefunden, die dir, naja, so ein bisschen versucht haben zu sagen, dass Rick and Morty aufgrund von wissenschaftlichen Tatsachen ähm, gemacht oder geschrieben wurde? Nein, das stimmt nicht. Rick and Morty wurde aufgrund von abgefahrenen, abgespaceden, LSD-angehauchten wissenschaftlichen Thesen aufgebaut. <lacht> das sind abgefuckte Gedankenspiele, die meisten von den Sachen, die wir heute besprechen, wo niemand weiß, ob sie jemals existieren, ob sie wahr sind, ob sie vielleicht be überhaupt beweisbar sind.
1: Da habe da hab ich was übrigens zu. <lacht> Und zwar, die wenn ich sagen darf, die, die Grundidee wissenschaftlich gesehen von Rick und Morty basiert ja nur darauf, dass sie, weil das ist eine Theorie aus der Quantenmechanik, basiert im Großen und Ganzen einfach nur auf dem Prinzip der Viele-Welten-Theorie. Ja. Deswegen ja Ricks Portal Gun, diese dimensions zeitlinien -Sprünge. Er sagt ja immer, Infinite Universes and Infinite Timelines. Also unendliche ja, Universen, unendliche Zeitlinien. Genau, aber
2: wichtig ist nicht Dimensionen. Ne? Er sagt Universen, weil er sagt auch in einer Folge genau. ganz explizit, ist gibt genau. nur eine Dimension.
1: Ja, okay, genau. Äh, ja, was, ich habe sogar noch ja die Zeit jetzt
0: Der spricht da über die Zeit. Ja, es gibt ja. schon mehr Dimensionen, aber das wissen wir auch nicht so genau, wie Oder viele wie, Dimensionen. Nee, ich glaube die leben also, in einer Dimension irgendwie sowas, aber also auf finden nicht unendlich viele Dimensionen. Ja, Dimensionen ja. ist noch mal was ganz anderes, wir ja. reden hier von Universen, also von anderen physikalischen <lacht> Ebenen.
1: Ja. ja. Aber jedenfalls gehen die halt davon aus, immer unbegrenzte Universen, unbegrenzte Zeitlinien. Ja. Und das Ganze tatsächlich basiert auf der Theorie von 1957, erarbeitet von Hugh Everett, der ja. diese Theorie erstmalig vorgestellt hat. Und das Geile daran ist, ähm, sie wird tatsächlich von allen Fachwissenschaftlern, also wirklich von der Creme de la Creme der wirklich hohen Wissenschaftler, gerade mal zu 18% akzeptiert. Ja. Die Serie ist ist aber also es ist perf Die Theorie ist perfekt da dazu geeignet, eine Serie daraus zu machen. Und das haben die Schöpfer auch mal gesagt. Also wie gesagt, nur 18% der führenden Experten unterstützen diese Theorie. Und die Ablehner sagen halt, sie ist zu radikal und beraubt uns auf physisch und philosophischer Ebene unserer Existenz und unserem Handeln. Mhm. Also sie sagt im Prinzip, nichts, was du tust, bedeutet irgendwas. Alles ist egal, nichts passiert aus der Vorsehung heraus. Ähm, ja. Also und diese das, das Schöne, deswegen ist es halt so eine Serie auch, äh, passt es dann halt so gut. Das Schöne, laut dieser Theorie gibt es eine Version von dir und es steht, äh, deine Version von dir und es steht absolut keinen Sinn dahinter. Das heißt, du hast Narrenfreiheit, kreative Narrenfreiheit ja. für alles irgendwie. Ich
0: muss dir, also, das sind halt aber Diskussionen, die auf einer philosophischen Ebene geführt werden. Das hat dann nichts mehr irgendwie, finde ich, mit Naturwissenschaft zu tun. Also, die Idee hinter dieser, hinter dieser Viele-Welten-These ist ja, so hat es dieser, wie hieß er nochmal? Hugh Everett. Hugh Everett, das war ja so seine Idee, dass ähm, zu jedem unendlich kleinen Zeitpunkt, wenn irgendwelche Entscheidungen getroffen werden und eine Entscheidung kann sein, ob ein Atom jetzt nach links oder nach rechts fliegt, sich beides passiert... Und sich jeweils ein paralleles Universum aufmacht.
1: Ja, das Prinzip Schrödingers Katze irgendwie. Nee,
0: Moment, so, da muss ich stoppen. Das hat aber das, ja, das teilweise, ja, doch, doch ein bisschen doch, was doch, damit doch. zu tun. Das, ja. das
1: kommt mit in die, die also ja, ganze ganz, ganz Erklärung. Kommt, kommt das schon mit rein.
0: Ja, aber boah, dann können wir eine eigene zweistündige Folge damit füllen. Mhm. Aber dass sich ein
1: unfassbar riesengroßer
0: Entscheidungsbaum vor uns auftut, mit wirklich unendlich vielen verschiedenen Welten und verschiedenen Existenzen und Realitäten. Und in den meisten davon gibt es wahrscheinlich gar kein Leben. Leben und vielleicht auch gar keine Materie und in manchen gibt es Vampire auf der Highschool in manchen ist alles so wie hier nur, dass Tobi einen gelben Bart hat, statt einen schwarzen Bart ja. in anderen Universen fliegen irgendwelche kranken, fleischigen ja. Cronenbergs aber rum.
1: wie hat zum Beispiel Zitat von Rick, es gibt ein Universum in dem Hitler Krebs geheilt hat mhm. und das Geile ist zum Beispiel auch auf ja. den, den Satz berufend so was zieht man für eine logische Schlussfolgerung für die Serie eigentlich daraus denk nicht zu so hart drüber nach ja hab Spaß, das sagt ja auch Morty in einer Folge zu Summer zum Beispiel auch nobody belongs anywhere, nothing no one is here for a reason, nothing happens out of purpose, come watch TV everybody's watch ja. TV. ich wollte gerade sagen, also, als
2: du das vorgelesen hast, das klang nach so einem Zitat ich such da gerade nach, danke, dass du es gerade gesagt ähm, hast hier der, der äh, unser unser scheiße, genau in dem Moment finde ich es übrigens ja. <lacht> unser
0: äh, unser Stefan ich der Stephen Hawking war ja auch ein Verfechter der, der Viele-Welten-Theorie und ähm, da muss man aber jetzt halt ganz klar sagen, du hast schon gesagt, unter 20 Prozent der Physiker glauben daran und Glauben ist ja tatsächlich das wichtige Wort, weil das ist so abgespaced und wir, wir können uns keine Möglichkeit mit unserem jetzigen Wissen vorstellen, das zu widerlegen oder zu bestätigen, wir können es nicht beweisen, wir können ja. das nicht widerlegen, es ist...
1: Vor allen die Theorie ist halt so, 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 die ist für einen menschlichen Verstand, wenn du dich wirklich da rein ja. denkst, ist die nicht greifbar. Und die macht auch wirklich, die Theorie ist dafür bekannt, dass Leute, die sich damit besch beschäftigt haben, die macht Menschen kaputt. Weil dein Geist kann das nicht verarbeiten. Das ist ja. im Prinzip das wissenschaftliche Äquivalent von denk dir eine neue Farbe aus. Ja. Das das oder st stell dir
2: das nichts vor.
1: Ja, oder wie du sagst, man kann im Kopf keinen Kreis umkrempeln oder irgendwie sowas. Ne?
2: Also in, in Gedanken. Ja. Doch, jeder, der mal mit After Effects gearbeitet hat, kann ja, das. Ja, der kann das auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. zu, zu der Geschichte mit Schrödingers Katze will ich noch wirklich nur ganz kurz was sagen. Das wird in der Serie ein paar Mal angeteased, aber nicht wirklich thematisiert. Das ist so ein. Diese, diese Geschichte mit Schrödingers Katze ist so ein, so ein Trope, das so in, in Serien und Big Bang Theory und der Science Fiction wird immer wieder mit um sich geworfen und die wenigsten Leute verstehen wirklich, was es damit auf sich hat. Ich behaupte auch nicht, dass ich wirklich vollkommen verstehe, was, ich auf, was es auf sich hat. Das hat was damit zu tun, dass in der Quantenwelt ähm, Teilchen gleichzeitig mhm. mehrere Zustände haben können. Genau. Also ein Teilchen ist gleichzeitig A und B. Und äh, da gibt es ein Gedankenexperiment mit der Katze, die in einer Kiste drin steckt, die in einem abgeschlossenen Box drin steckt, mit einem kleinen Apparat, der eine Fiole Gift zerstört, sobald ein bestimmtes Teilchen zerfällt. Und als Außenstehender hat man keine Chance zu überprüfen, ob diese Katze lebt oder lebendig oder ist oder tot ist. Das bedeutet, ähm, die Katze ist lebendig und tot gleichzeitig. Und das Beispiel hinkt aber wahnsinnig, weil mhm. auf, auf Quantenlevel können Teilchen zwei, zwei Zustände gleichzeitig haben. Das gilt aber nicht für Makrosysteme wie eine Katze. Also das ist wirklich nur eine ganz. Nee,
1: das ist eine. das ist eine geistige also Krücke. Ja, das, das, ist ist, gehst, das, ist das, das, das ist eine geistige ist, Krücke. Das ist eine super ja. Veranschaulichung halt einfach für, ja. die, für die Thematik.
0: Es wird, es wird halt echt in, bei Big Bang Theory und überall wird damit rumgeworfen, aber keiner weiß, äh, was es damit mhm. auf sich hat. Was aber auch nicht schlimm ist, weil Quantentheorie ist einfach nur kranker. Scheiß und jetzt zurück zu Rick und Morty. <lacht> zu anderem kranken ja. Scheiß. Richard, was für eine Lieblingsfolge hast du uns denn noch mitgebracht?
1: Ähm, eine meiner Lieblingsfolgen ist der Anatomy Amusement Park. Den finde ich mega geil. Anatomie Park. Wo, wo sie beim Anatomie Park sind und tatsächlich nur wegen, <lacht> wegen einer Sache, weil die, tatsächlich, äh, weil die Serie so unvorhersehbar ist an so vielen Stellen. Und weil ich die Referenz auf Jurassic Park halt so geil fand, weil die, die haben ja mit. Also die haben ja tausende Fan-References einfach, aber da fand ja. ich es halt so krass und außerdem habe ich mich über die Folge so tot gelacht. Weil einfach auch Rick, dieser unfassbar wissenschaftliche Typ, der auch jedem immer sagt, so gibt eine Folge, da geht es darum, ob Pluto ein Planet ist oder nicht. Oh, ist und er lustig. Und er seinem Schwiegersohn halt irgendwie noch sagt: so, stay scientific, Jerry, als er ihm weiß machen möchte, dass Pluto ein Pluto Planet ist und er halt einfach mit den Wissenschaftlern halt einfach nicht ihm quasi sagt so, ich, ich widerspreche dem. Pluto ist ein Planet. Mm. So was wissenschaftlich erwiesen ist, er widerspricht dem halt einfach. Also das Äquivalent von einem Reichs- und Wutbürger. Ähm, ja, weil das so dumm ist, weil Pluto ist dann
0: nicht kleiner oder größer, es ist einfach nur ein Name, es ist nur eine Bezeichnung. Ja, genau. Ja, jetzt, Richard, und jetzt, jedenfalls,
1: Jetzt fass doch mal zusammen ich deine diese, Lieblingsfolge. Diese Folge so geil, weil Rick da so abartig, emotional halt auch wird. Äh, es geht nämlich darum, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge beginnt, ich weiß nur noch, was... das ist. Es geht um, um einen
2: besoffenen Penner, in dem das Ganze stattfindet. Ah, genau, es wird, es wird Weihnachten gefeiert. Genau.
1: Es wird Weihnachten gefeiert und ähm, Jerry erwartet seine Eltern zu Weihnachten mhm. und Rick bekommt auch zu Weihnachten Besuch, nämlich von einem wirklich obdachlosen Penner, der aussieht wie der Weihnachtsmann und sagt, hey, es ist Neujahr, äh, Quatsch, es ist, es ist Weihnachten und ich äh, will einfach nur jemandem helfen, dass es, keine Ahnung, wie er heißt, ähm, den, den untersuche ich jährlich immer mal und helfe ihm halt einfach. Was aber, äh, was er tatsächlich macht, ist tatsächlich in dem Inneren von dem Typen, weil der irgendwie Hepatitis, Krebs und alles mögliche <lacht> irgendwie hat und Bronchitis, <lacht> ähm, ist in seinem Inneren ein Vergnügungspark zu bauen für Mikroorganismen. <lacht> Ähm, was da zum Beispiel <lacht> sowas beinhaltet wie Pirates of the Pancreas wo äh, Rick ja. sehr sehr emotional drauf redet. Ein
0: Vergnügungspack mit
2: Mikroorganismen für Menschen
1: Nee, nee für Mikro Mikroorganismen. Mikroorganismen. Ach, die das war sowohl als auch. Ne? Ja, 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 genau. Ja.
2: Also das geht nicht darum, dass die Leute sich schrumpfen, sondern für Leute, die so klein sind, dass sie sich sowas anschauen können.
1: Genau, und dieser Penner, den er da hat, in diesem Weihnachtsmannkostüm, der hat sich halt mal freiwillig dafür zur Verfügung gestellt und wird dafür halt gratis von, von Rick behandelt, mehr oder weniger, weil er will natürlich auch, dass sein Freizeitpartner da bestehen bleibt. Ja. Naja, und Morty wird dann halt äh, in diesen Freizeitpark reingeschickt und guckt sich das alles an. Und Teenager, wie <lacht> ja, wie er ist, verknallt er sich dann da an eine, die den Freizeitpark dann dort mitleitet. Was in einer sehr schönen Szene resultiert, als ähm, dieses ganze System nämlich kollabiert, weil dieser Center, dieser Penner, der verreckt und die, äh, auf, weil er krank ist, weil sein Immunsystem geschwächt ist, <lacht> und die versuchen so ein bisschen wie Es war einmal das Leben, aus seinem scheiß Körper halt wieder rauszukommen. <lacht> nicht Es war einmal das Leben, dieser komische Film da, ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
2: Es war einmal ja. der Mensch. Nee, nee, ja, ja, es gibt so einen Film aus den 80ern. Irgendwann. Ja, ja, du, ja, du ja. spielst
0: doch so einen Film aus den 80ern an. Ja, ja. Also, ja. Ich meine die Serie eigentlich. Ja, diese, aber da versuchen die ja nicht aus dem Körper Kleine. rauszukommen.
1: Doch. Es ist so eine Mischung aus beiden. Nein, es war einmal, bei, es war einmal das Leben ja. geht um ganz normale Sachen, die sowieso im Körper drin sind. Ja, genau. aber halt trotzdem, so, so siehst so du das. Ja, ja, ja. Und die bewegen sich dann halt. So. Und ich finde diese, diese Folge halt so geil, weil die halt auch so alles über den Haufen wirft, was zum Beispiel auch ein Actionfilm halt irgendwie so ganz, ganz blöde aller Jurassic Park immer mit sich bringt. Zum Beispiel, dass sich einer opfern muss, äh, um andere zu retten. Nämlich in der... Ähm, die sind in diesem Körper gefangen. Der macht alle Schotten dicht. Die Strom, Luft, nichts funktioniert mehr richtig. Dieser Typ gibt halt wirklich einfach einen Löffel ab und Rick äh, steht noch über ihm und sagt, okay, ich kann den Tod nicht heilen, deswegen müsst ihr da ganz schnell raus, weil er sind Körper von einem Toten und da entwickeln sich Gase und das kann gefährlich werden. Und deswegen ja. versuchen die da schnellstmöglich rauszukommen. Und dabei fällt zum Beispiel auch der schöne Satz, "Versucht zum linken Nippel zu kommen. Und Morty <lacht> darauf antwortet, oh mein Gott, Rick, ich hoffe, ich schaff's aufs Beide. <lacht> ähm, Nee, und deswegen, ich, ich, ich deswegen, ja, deswegen liebe ich diese Folge halt einfach noch und weil, weil sie eine sehr, sehr schöne Szene enthält, äh, als Rick versucht, die Leute, die im Körper dieses Santas drin sind, dort wieder rauszuholen und groß zu machen. Dabei macht er versehentlich den Center komplett groß, der dann als riesengroßer Weihnachtsmann, nackter Weihnachtsmann, über den Staaten hängt und du siehst nur zwei Fernsehberichte. <lacht> eine in New York, die sagen so, ey, wir haben hier riesige Augen und eine Nase. einen in Kalifornien, der sagt, ja, wir haben hier Füße und Zehen. Das ist, das ist unfassbar. Und dann siehst du nur so einen ganz kleinen Umschnitt, wie es in den Rocky Mountains aussieht. Und du siehst nur so einen Holzfäller, wie einfach nur irgendein so riesiger Schatten hochkommt und er sich den anguckt muss, und du kannst ja denken das mega Pimmel der da vom Himmel hängt einfach
0: so nur eine so eine kilometergroße Leiche und wieso fliegt der weil sich in seinem Körper so Gase ausdehnen irgendwie nee, oder ist sowas Er ne? der, ist im, im rum,
1: der ja. ist im all er ist im all Wieso schwebt, fällt der nicht auf die Erde herab? Keine Ahnung, der schwebt dann halt irgendwie über den Staaten. Keine so ne, Ahnung, ja. Ne, ne gigantische und ausgerechnet in, den, ausgerechnet in den Rocky Mountains sieht man im Himmel so einen riesengroßen Dödel halt. <lacht> <lacht> ja. Und das äh, ist halt wirklich eine meiner Lieblingsfolgen. Eben ja. Wie gesagt, weil sie Jurassic Park verarschen ähm, und weil, äh, wie gesagt, so viele stilistische Filmmittel so geil über den Haufen geworfen werden. Es gibt nämlich eine Szene, da versuchen sie, da sind sie in der Lunge, und da heißt es dann auch irgendwie, weil ähm, die Lunge von Bakterien befallen ist, weil der Typ eine Bronchitis hat. Ja. Ähm keiner, weil die haben Waffen halt natürlich dort, weil die versuchen, dort rauszukommen. So Keiner äh, feuert hier irgendeinen Schuss ab. Das Lungengewebe darf nicht äh, zerstört werden. Und ausgerechnet der, der schwarze Muskelbepackte Bodybuilder, der irgendwie der den Bodyguard macht, der schießt wild in dieser Lunge halt rum, was dazu führt, dass äh, der Weihnachtsmann halt niesen muss. <lacht> und deswegen mhm. einer von denen rausgesogen, mit Überschallgeschwindigkeit so hart zerfetzt wird, dass er einfach nur zu seinem Schnodder wird. Äh, und Rick dabei ins Gesicht oh. hustet halt. Und so, solche, oh. solche Geschichten.
2: Was ich, was ich ja sehr geil an dieser Folge fand, ist so: Nein, das ist Hepatitis C. Das ist einer der Guten. Ja. <lacht> das Hepatitis ja, C, also du, in du Gestalt musst des mal, Monsters, denen hilft.
1: Du musst mal sehen, auch wenn sie irgendwie auf diesem Riesen äh, 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 in seiner Harnröhre glaube ich sind <lacht> und da kommt Gonorö. Ja. <lacht> Gonorö kommt und einer und dieser Bazillenwissenschaftler sagt doch irgendwie. Bewegt euch nicht, Gonorö kann uns da nicht erkennen. Und Gonorö volle Möhre ausrastet. Ah, ich habe mich gehört, ich dachte, ich hab's verwechselt mit einem Dinosaurier. <lacht> <lacht> Wenn ihr euch nicht bewegt, kann uns Gonorö nicht sehen. Ja, nee, am Arsch. Sieht ja, halt trotzdem. Die ganzen Bakterien und ja. Viren sind irgendwie ne? ja. am Arsch, ne? Gonorö am Arsch. Und das Passieren halt so schöne Sachen. Das ist zum Beispiel auch, sie versuchen äh, über sein Kapillarsystem versuchen sie dann mit einem Zug rauszukommen, halt zum linken Nippel, weil sie dort raus wollen. <lacht> ähm, und stehen dann da und der Wissenschaftler meint noch zu Morty und seiner Freundin irgendwie so, ja, das muss manuell bedient werden. Einer muss zurückbleiben und das, das, das Gerät bedienen. Und er ist halt schon uralt mit so einem richtigen weißen Rauschebutton und so einer dicken Brille. Und die beiden Teenager gucken sich halt beide nur an, gucken ihn dann so, ja Kollege, das hätte ich sagen müssen, wir wissen doch, wer es ist, ne? So und gehen dann halt einfach auf diesen Zug. Und ich musste da so lachen über die Szene, weil es ist so, ja, es ist ein typisches Actionfilm-Klischee, aber dass die sich halt selber ja. da so aufs Korn nehmen ja. und sagen so: Du, das ist eindeutig, wer hier bleibt. So, ne? Geil. Ja, Ja, und da gibt es dann, gibt's dann auch noch irgendwie Intrigen und die versuchen da, äh, äh, Mittel aus, aus diesem Freizeitpark rauszuschmuggeln und dann an Nordkorea zu verkaufen, weil, also es ist wirklich wie so ein Politthriller, das ganze Ding. Mega geil, diese, die, also diese,
0: diese Idee, dass man sich schrumpft und in den Körper von jemand anderem reingeht, die ist ja nicht neu, obwohl die jetzt in der Sci-Fi noch nicht so totgelatscht wurde. Und das mit diesem Jurassic Park-Ding zu verbinden, das wer kommt super. denn auf diese geile
1: Idee, ey? Ja. Ja. Vor allem dieses, ich finde diese letzte Szene so geil, wenn er dann neun Probanden da hat und ja. dann die Viecher im Inneren des Probanden anruft, und dann sagt so, äh, ja, wie sieht's aus, neuer Freizeitpark, wie sieht's aus mit äh, Pirates of the Pancreas? Können mhm. wir das nochmal machen, ne? Und weil er da so dran hängt. Und dann sagen sie so, ja, Und so richtig wie, als würdest du als Kreativer eine Agentur anrufen, mhm. so. so. Ja, hörst du uns? Ja, das ist hier Phil aus dem Marketing, Phil, was, äh, Phil möchte mit dir reden. Ja, hallo Rick, schön, dass wir uns mal hören, du, wir haben uns überlegt. Was macht denn ein Pankreas eigentlich? Ja, ein Pankreas produziert Insulin und wir glauben nicht, dass die Attraktion. Und mehr hörst du gar nicht mehr, weil Rick legt einfach total ja. angepisst auf.
0: An. Richt, Richard spricht hier mal wieder die Probleme des, des, des normalen kleinen Mannes an. Unseres durchschnittlichen Hörers. Oh, und rufst als Kreativer bei einer Agentur an? <lacht> Richard, einmal fünf Minuten in den Schrank stellen und,
1: und, 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 und dein Ginger Ale trinken. Nee, mal ganz ehrlich, ein hast, du, hast, hast du mal in so einer Agentur so einen Pitch mitgekriegt? Genau so werden. Genau werden. Aber genauso werden aber Ideen halt abgeschmettert, weil dann Leute da sitzen, die meinen, irgendwo was Unrealistisches darin gefunden zu haben, anstatt einfach offen und ehrlich zu sagen, sorry, gefällt mir nicht. So. Naja, jedenfalls Ach, ja. und die, die, die Folge endet halt damit, dass, dass der Proband halt irgendwie noch dann fragt so, also bauen die einen Vergnügungspark mitten in meinem Körper? Und Rick dann macht, die bauen ein Stück Scheiße in deinem Körper, weil das, was sie machen, totaler Blödsinn ist.
2: Oh mein. Ja. Ja. Also wirklich
1: eine, eine sehr 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 angenehme Folge. Auf jeden Fall für Filmfans extrem cool, weil sie halt so viele ja. Referenzen halt auch so viel Bullshit Folgen. halt auch hat.
0: Super geile Folge. Äh,
1: ich habe als äh, eine meiner
0: Lieblingsfolgen mitgebracht die Folge Ein alter Schwarm. Äh, Im Englischen heißt die Autoerotic Assimilation. Ach, viel, viel besser. Ist ein, ist ein Wortspiel, weil es gibt Autoerotic Asfixation. Das bedeutet nicht das, woran die Hörer jetzt denken, sondern das bedeutet autoerotische ähm, Strangulation oder so Atemspielchen. Es gibt Leute die das geil macht, wenn sie irgendwie die Atmung blockieren. Also das, hat, bekommen. das
1: hat den äh, <lacht> Hauptdarsteller, den Bill aus Kill Bill getötet. Ja, oder bei weil Californication sich, ist auch einer verreckt äh, daran. Weil er sich, weil er sich äh, nach den Dreharbeiten in seinem Hotelzimmer an einem, in einem Wandschrank mit einem Gürtel erhängt und Echt? dabei masturbiert hat und hat die Kontrolle verloren ist und hat sich selber erhängt.
2: Das ist genauso wie bei, wie bei Californication. Ja. ja, oder
0: wie bei Rick and Morty Squanchy, der gesquancht hat. Ja! Squanchy hat im Wandschrank auch gesquanched. Ja. Mit, einem, mit einem Gürtel <lacht> und seinem Penis. Ja, stimmt. Ja. Also in der Folge ein alter Schwarm geht es um das Thema Schwarmbewusstsein öh, ist das deep und Assimilation. Ähm, kurz und knapp die Handlung. Rick Morty und Summer, ja total verrückt denn in den späteren Staffeln, darf dann auch mal Summer mit, kommen in Kontakt mit einem außerirdischen Schwarmbewusstsein, mit dem Rick früher eine Beziehung hatte. Das allein kriegen ist schon klingt schon so krank, oder? Ja. ja? Mit Unity. Ja, also U Unity auf Deutsch wird sie Einigkeit genannt. Ähm, das ist seine Ex-Freundin und sie ist kein es hat kein Individuum, sondern sie ist ein Schwarmbewusstsein und sie hat mittlerweile einen ganzen Planeten assimiliert. Also sie ist wirklich so ein Kollektiv, so eine Art Bienenschwarm von so Aliens. Ähm, die Ach, Aliens...
1: Die ja, die Scheiße ja. mit den Nippeln noch, entschuldige. Ja.
0: Danke, Richard, dass du mir schon das Ende jetzt gespoilert nein, nein. hast. Habe ich <lacht> du ständig, halt doch einfach mal die Schnauze. Halt einfach halt mal, die mal die Fresse und lassen unsere Zusammenfassungen machen, jetzt mal ohne Scheiß. Dann hol ich mir jetzt ein Bier. Autoerotic-S, gib, gib mal es <lacht> Rick und Unity lassen dann ihre alten Gefühle wieder aufleben und verbringen ein absolut perverses, ausschweifendes und Wochenende mit exzessivem Geschlechtsverkehr und Drogenkonsum, wie ich es mir hier notiert habe. Unity verliert aufgrund der, die, des Drogenexzesses dann die Kontrolle über ihren Schwarm. Die Menschen auf dem Planeten, die vorher in diesem Schwarm assimiliert waren, erlangen plötzlich ihre Individualität wieder zurück und es bricht natürlich sofort ein Rassenkrieg aus, ja, weil die natürlich <lacht> an den konzentrischen Brustnippeln erkenne ich, dass sie zur Oberschicht äh, dieser, äh, dieses Planeten gehören. Also es gibt einen Rassenkrieg zwischen den Menschen mit konzentrischen Brustnippeln und den Menschen mit konischen Brustnippeln. <lacht> ja, und ähm Unity sieht ein, am Ende der Folge, dass Rick nicht gut für sie ist, weil sie eben die Kontrolle verloren hat und verlässt ihn. Rick kehrt auf die Erde zurück und dann gibt es eine wahnsinnig traurige Szene, äh, in der Rick in seiner Garage ähm, völlig deprimiert und zerstört ist und sich selbst umbringen möchte. Mit einem Laserstrahl im letzten Moment dann aber doch ähm, es nicht tut, was noch Teil einer Fantheorie, glaube ich, sein wird, wie mir äh, Tobi hier mit, mit hektischen Blicken bedeutet. Ja.
2: Das ist diese Nummer mit diesem Laser, ne, wo er diese Lampe da einsetzt. Mhm, genau, genau, Ja.
0: Die Folge ist, die Folge ist der Hammer. Also,
2: ja, weil die negativ blicken lässt. Ja, weil also man. Also.
0: Ich habe auch extra die Handlung jetzt gerade echt super eingestampft, weil man einfach so ein bisschen, weil man drumherum über diese Folge einfach ein bisschen mehr reden, reden muss. Es gibt unfassbar viele popkulturelle Anspielungen in der Folge. Zum Beispiel am, ganz am Anfang mhm. ähm, looten die ein Alien-Raumschiff und da hat Rick den Plan, Facehugger zu fangen. Er sagt, mhm. zu, er sagt zu seinen Enkeln, wenn ihr irgendwo auf diesem Alien-Raumschiff komische Eier findet, dann nehmt sie mit, die sind einen Haufen Kohle wert. <lacht> und wenn ihr einen Facehugger findet, dann auch, denn der ist noch viel mehr wert. Also er ist bereit, seine Enkel einem Sinomorph hacehugger auszusetzen,
2: um Kohle zu machen. Ja, weil er hat ja unendlich viele davon. Ja. Theoretisch. Dann gibt es noch eine. Theoretisch,
1: und außerdem hat er sicherlich irgendwas, um die auch zu retten. Ich meine, die waren mit Jerry im Space-Krankenhaus, so, ne? Ja, aber
2: ob das auch wirklich der Mortyste Morty und die Summers richtig ja. Summers sind? Naja, Morty weiß
1: er ja, das ist der, der Morty nein, aus, seiner, aus seinem Universum. Das ist. wissen nicht ja. nicht. Natürlich, das ist der aus komm c -13 137 Komme ich gleich zu. Ja, Bullshit. Nee, Bullshit. Die oh. meisten Fantheorien bei Rick und Morty sind
2: totaler Schwachsinn. Aber gut, nein, nein, aber nein, 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 das kann ich auch gleich Sofort enthebeln. Dann gibt es noch äh, eine ne, also ne,
0: super geile Anspielung für alle Trekkies und zwar die Nachbarrasse von Unity. Ebenfalls eine Schwarmrasse ja. ist wirklich eine 1 zu 1 Kopie der Borg. Ja, ja. Also die fliegen genau wie die Borg in so Raumschiffen, die an einfache geometrische Formen erinnern, sehen genauso aus <lacht> und, und sind halt so voll die, voll die Lappen, die
1: heimlich in Unity verknallt sind. <lacht> In der, die dann auch noch kommen und sich über, über Rick lustig machen, dass er mit einer Schwarmintelligenz rumhängt. so also voll das Beziehungstreik ja. auch entsteht. Ja.
0: Ne? In der After-Credits-Scene, ab der zweiten Staffel gab es in jeder Folge fast eine After-Credits-Scene bei Rick und Morty. Äh, ist Rick dann im Raumschiff bei diesen Borg-Typen, ich glaube Alpha 4 oder so hießen die, oder Delta 4, und möchte, dass Unity wieder rauskommt. <lacht> so ein so eifersüchtiger Ex-Mann, der vor der Tür steht. <lacht> ja. Dann gibt es noch eine Anspielung, ähm, denn Rick kontrolliert mit Hilfe Unities Schwarmbewusstsein eine TV-Show im Fernsehen und die ist vermutlich eine Anspielung an die Sitcom-Community. Mhm. Weil die da genau wie in Community um den Tisch rumsitzen und die Szene, wie sie da passiert, wo er denen befiehlt, was sie machen sollen, fast eins zu eins bei Community passiert ist. Einer der Drehbuchautoren hat auch genau, bei Community ist nicht gearbeitet. Nicht der
1: Drehbuchautor, der Schöpfer.
0: Der Schöpfer der von Community.
2: Der ist gefeuert worden bei Community und hat dann äh, an Rick Morty ja, gearbeitet. Wieso und wurde der da
0: gefeuert? Weiß ich nicht.
1: Weiß ich man nicht, fand. sagt er aber auch nicht. Ja.
2: Als ähm, als Summer Rick
0: sucht auf dem Planeten, als er vermisst wird, als, also als er bei Unity ist und da Party macht und fickt, sucht äh, Summer ihn. Und dann steht auf den Zeitungen und ich glaube im Fernsehen, Dude, where is my grandpa? Also eine Anspielung <lacht> auf Hey Dude, wo ist mein Auto? Ja, und ähm, ich, der Hauptwirt Unities, diese Präsidentin des Planeten, soll wohl optisch eine Anspielung an die US-Politikerin Sarah Palin sein. Müsst ihr euch mal angucken, die sehen tatsächlich ähnlich aus. Nailin Palin. Nailin Palin, ja. Wir, das ist eine Folge, in der wir auch relativ viel tatsächlich über äh, Ricks Vergangenheit erfahren. Das ist die erste Folge, in der wir überhaupt, glaube ich, was über Ricks Vergangenheit erfahren. Wir, ähm, über sein Liebesleben zum Beispiel, dass er mit Unity mal zusammen war. Wir erfahren, dass Rick pansexuell ist. Hm. Das wird so eindeutig sogar gesagt, von ihm selbst sogar. Nee, oder fast von Unity. Das bedeutet, dass er praktisch mhm. auf, ähm, auf alle Geschlechtsidentitäten steht. Ja, Egal ob Mann, mhm. Frau...
1: Transdimensionale intelligent. Er, er treibt es auch, während die Dozens schreibt, treibt er es auch mit dem Typen und ja. einem alten. Ap während er als Mexikaner mit einem Stobart verkleidet ja. ist.
0: Apache, Helikopter, Donut, also er steht auf alle Geschlechtsidentitäten, <lacht> auf alle. Wir erfahren, dass er auf Rothaarige steht. Und das könnte ein Hinweis auf seine Frau sein. Er hat, es, gab, es gibt eine ominöse Ex-Frau von äh, Rick, die heißt äh, Diane, glaube ich. Und äh, es könnte sein, dass sie rothaarig war, weil Summer seine Enkelin auch rothaarig ist.
3: Beth ist blond. Dass Beth blond
0: ja. ist, ist kein
1: Widerspruch, denn, Eben, genau. äh,
0: denn das, das Gen für die Rothaarigkeit überspringt ganz oft eine äh, Generation. Ja.
1: Das ist auch, es gibt ja auch zum Verlust seiner Frau gibt's ja auch zwei Theorien, weil in der ersten Staffel sagt Beth, äh, mein Vater hat meine Mutter verlassen, scheiß auf ihn. Und Anfang der dritten Staffel siehst du aber äh, ein, in seinem Kopf eine, 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 eine Projektion, die er, bei der man nicht weiß, ob sie gefaked ist oder nicht, Ja, das alles seine, da gefaked ist. Das ist
2: sehr schwer zu sagen, ob diese Geschichte gefaked das, ist oder Ja, ja,
1: das weiß man aber wirklich nicht so, so genau, ja. weil Rick halt so vollkommen ehrlich emotional reagiert, dass seine Frau halt bei einem seiner Experimente halt gestorben ist oder seine Frau nein, nein, dass und ein, seine, seine Beth. Das ne? ein
2: Rick, ja. ähm, dass ein Rick aus einer anderen aus einem anderen Universum seine Frau getötet hat. Hm. Also, es gibt eine Menge
0: Theorien. Es gibt eine Menge Theorien um Bricks Ex-Frau, aber es gibt tatsächlich so gut wie gar nichts, das wir wirklich wissen, genau. aufgrund der Serie. Hm. Ja, ja. Bisher nicht, ja. Äh, die Idee, mit der die ganze Folge spielt, ist natürlich, Ha, Überraschung, kollektives Bewusstsein, Schwarmintelligenz und Verlust der Individualität. Ähm, das ist super spannend, weil ähm, in, der, in der US. Science-Fiction ist dieses Thema Schwarmbewusstsein tatsächlich echt ein großes Ding. In den 50ern, so die große Zeit der Monster-Sci-Fi-Filme, waren das ganz oft irgendwelche Insekten. Und äh, es ist ja auch so dieses, dieses typische, ich sag mal, Narrativ, dass der eine talentierte Held sich einer großen Anzahl von anonymen, Bienenartigen Gegnern gegenüber sieht.
2: Das ist aber, dass das in der Zeit in den USA einen Hype hatte, aus politischer Sicht nicht äh, ja. äh, überraschend. Thema Kommunismus.
0: Genau. Mhm. ja, 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 ja. Äh, Panische Angst vorm Kommunismus, vom, vom fremden System. Und ähm, hier in der Folge bei Rick and Morty haben wir aber da tatsächlich eine relativ, eine, eine relativ objektive Diskussion darüber, so auf der Metaebene, weil. Ähm, du meinst diese Rassenfrage da auf dem Planeten? Ja, also die erfahren da ja zum Beispiel, äh, als die die Leute fragen, ob sie, also Summer geht da rein mit der Einstellung, ey, das ist super schlecht, ihr seid ihr Gefangene dieses kollektiven Bewusstseins, das ist doch scheiße. Und dann erfahren die von einzelnen Bewohnern, da sagt zum Beispiel einer, ich war vorher ein Vergewaltiger oder ich war vorher eine Drogensüchtige nee, nee, und das, jetzt das, leben äh, wir in Frieden.
1: Die, die Dings sagt, ja ja stimmt, die, die ähm die Schwarmintelligenz, Unity, sagt dir das. In, Im Körper das ein. Heißt, bevor ja, ihr Besitz von Moment. ihm ergriffen habt, war das ein ja, registrierter Vergewaltiger. Natürlich ja.
0: sagt die denen das, denn die sind ja alle eine, 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 eine Schwarmintelligenz. Das das sagt immer, also ja, klar, egal wer von denen schon spricht, klar, das ist immer Unity. ist schon klar, ja. es
1: ist immer Unity, aber Unity kennt auch dadurch, dass sie eine Schwarmintelligenz ist, kennt ja. sie halt auch die Vergangenheit dieser ganzen Person. Genau, also
0: ja, okay, du hast, du hast recht. Sie sagt, also dieser Wirt hier war früher Penner, der war früher. Drogensüchtiger, der war früher Sexualstraftäter und es herrscht Frieden auf dem Planeten. Da sieht man im Fernsehen oder in der Zeitung die Headline, dass so bla Weltfrieden erreicht. Und diese, diese, diese Gesellschaft dort ist rein objektiv eine total friedliche und toll funktionierende Gesellschaft, aber auf Kosten der Individualität halt. Ja. Ja, also diese Frage, ey, wenn wir uns alle gleichschalten und unsere, auf unsere Individualität scheißen, dann können wir doch eigentlich eine perfekte Welt schaffen, ja, oder?
2: Ist, ist ja in der in der ähm, Science-Fiction-Literatur oder auch in Filmen ja so ein Klassiker, ne? Wenn du jetzt äh, den ich vergesse den Autoren leider immer, äh, Fahrenheit 451, ist ja auch ah, aus den 40er, ja. 50ern ähm, die Zeit. Ähm, mhm. Was dann ja, da gibt es so eine Verfilmung von, von François Truffaut und dann dieses Remake, das große, wo kein, kaum einer weiß, dass es ein Remake ist. Ja, das Original ist Fahrenheit 451 von François Truffaut, basierend auf einem Roman. Und der Film, den ich meine, heißt Equilibrium. Genau. Mhm. Ähm, was einfach nur eine Sci-Fi-Version einer Sci-Fi-Version ist. Ray Bradbury. Ray das Bradbury, genau. Genau, der hat so, Kennt man bestimmt. auch logischerweise, ich vergesse nur immer, dass der das mhm. Ding geschrieben hat. Ähm, ja. beziehungsweise mir fällt dieser Name einfach nicht ein und ähm, da geht es ja genau darum ja. also in Equilibrium ist es noch deutlicher als in Fahrenheit 451 ähm, das Fahrenheit 451 übrigens by the way äh, ist die Temperatur bei der Papier anfängt zu brennen mm. uh. Uh, weil die, ja, die ja, Bücher dagegen. verbrennen uh. und ähm, es gibt in beiden Geschichten logischerweise äh, äh, darum dass Kunst äh, und Emotionen und so weiter alles was Emotionen auslösen kann plus Emotionen bei Equilibrium wir gehen dann einen Schritt weiter ähm, Ausgelöscht werden. Bei Equilibrium genau. halt eben durch diese Droge, dass wirklich, also nicht nur Dinge, die Emotionen auslösen, sondern Emotionen direkt abgetötet werden. Das EC10. Und, EC und man sieht halt äh, eine perfekt funktionierende Gesellschaft. Ja, das ist genau keine das Kriege, Thema. Keine ja. Kriminalität, gar nichts. Ja. Das ist genau das Thema, ja. genau, genau Aber halt dieses ein Ding
1: Einbußen auf die Individualität, wo Summer ja dann noch sagt, ja. so, ne? Ja, siehst du, jetzt, wenn ich, wo ich nicht die Kontrolle darüber habe, herrscht in dieser Welt Chaos und Krieg. Ja. Aber wenigstens waren sie sie selber. Ja
0: genau. <lacht> ja, also in dem Moment, Frage, in ne? dem Moment, wo die Leute ihre Individualität wieder erlangen, hauen sie sich sofort auf die Fresse wegen der Andersartigkeit ihrer Brustnippel und dann herrliches Zitat aus der Folge: schreit Summer dem mütenden Mob wop wop mob entgegen. Seht ihr denn nicht, dass ihr alle gleich seid? Und dann sagt Mordi, ja. zu, dann sagt Mordi zu ihr, ach, Sammer,
1: dein erster Rassenkrieg, oder? <lacht> das finde ich aber auch so geil. Diese viele Welten, äh, viele Weltentheorie und und viele verschiedene Zeitlinien und Universen und bla. Und trotzdem gibt es überall Rassismus. Das ist wie, das ist Na wie, eine das ist äh, die Serie sagt uns damals, das ist wie eine Konstante, wie das 2 plus 2 auf der Erde wie auch auf dem Mars 4 ergeben wird. Das ist einfach, das ist äh, nicht Analogismus. Ich weiß ja. nicht, wie es. Äh, warte mal, Rick äh, hat er das genannt. Warte mal, ich habe es sogar aufgeschrieben. Das Prinz, ähm, äh, Prinzip Thinking. Was für? Prin Principle Thinking. Alles auf, äh, auf die einzige, auf, auf die wenigen Wahrheiten, die wir wirklich kennen, runterdampfen und von dort aus seine Theorie erstellen. Principle Thinking heißt. Es gibt ein sehr schönes Interview mit Elon Musk, wo er das erklärt.
0: Muss ich mir mal reinziehen?
1: Ja, okay. kann ich dir gleich erzählen. Ich habe einen Unterpunkt, äh, wie man lernt, wie, wie Rick Sanchez zu denken. Wow. Ich ja. würde fragen, ob wir eine
2: Pause machen. Das ja. war so ein Pausenzeichen. Ja, gerne.
0: Dann, dann machen wir jetzt eine Pause.
2: Dann machen wir nochmal jeder eine Runde. und ja, dann Ja, wir, 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 wir gehen mal ganz
0: kurz zurück in die Garage. Und kommen dann gleich wieder. Kack und Sachgeschichten. Yeah. Tobi. Welche... Tobi. <lacht> Ich war gerade. Nee, du schneidest das. Ich war ja. gerade irgendwo in 10.013 gefangen. Tobi, welche Parallelwelt hast du denn für uns mitgebracht?
2: Äh, ich habe äh, die zweite Folge, die ich mitgebracht habe, ähm, ist die über Mr. mi Oh! Look at me! <lacht> ich bin Mr. mi Ich bin den den mich an! Und, ähm, <lacht> da gibt's
1: eine so schöne, schöne Trivia dazu, aber ja, ich gleich.
2: Ich wollte erst diese Monster-Party, die, die erst, äh, letzte Folge der ersten Staffel, nehmen, weil auch ich die so mega lustig ja. finde. Ähm, wegen diesen Zeitparadoxen-Geschichten. Ähm, was ich ja vorhin schon mal sagte, auch mit der ersten Folge der zweiten Staffel, dass sie äh, asynchron laufen. <lacht> aber ich habe mir gedacht, komm Zeitreisen, das, das, äh, das ist ein zu krasses Thema, das müssen wir wann anders behandeln. Ja. Das, das, das geht hier zu weit. Ähm, deswegen habe ich mich für MeSix entschieden. Und ja. äh, ich habe mal geschaut... Also kurz zur Folge, ähm, es geht darum, Rick und Morty, das hatte äh, Richard gerade schon angeschnitten, ähm, erleben kranken Scheiß und deswegen, <lacht> Überraschung, und deswegen äh, äh, machen die jetzt ein Abenteuer, das äh, Morty gern hätte, was super brav wirkt und nachher in Vergewaltigung endet und <lacht> Wie das halt so ist. In so einer, so, so einer Fantasy-Welt. Genau. Ja. Ähm, finde ich tatsächlich relativ unspektakulär. Lustig, aber unspektakulär. Ich finde die super. Und äh, ja, ist sie auch, aber es ist unspektakulär. Und äh, was Beth und. Mir fällt gerade auf, in beiden Folgen. Äh, es gibt, glaube ich, zwei Folgen, wo Beth und Jerry interessanter sind als Rick und Morty und beide habe ich mir scheinbar ausgesucht. Ja, ja. Ähm, da, die kriegen von Rick so einen Würfel, weil die halt Probleme haben und Rick genervt ist von ihren Problemen und deswegen hier. Ich habe eine Box, wenn man da drauf drückt, kommt da ein Mr. Mezix raus und der löst eure Probleme. Stellt ihn bitte einfache Probleme. Und dann kommen die mit zwei Sachen. Jerry sagt etwas ganz Einfaches und Beth sagt etwas viel zu Kompliziertes und Summer auch. Mr. Mezix löst das Problem von Summer und von Beth. Und das einfache Problem von Jerry, nämlich dass er gerne sein Handicap im Golf verbessern würde. Um zwei Schläge, ist, um zwei Schläge, also was, was ja wirklich banal ist, <lacht> ist praktisch unmöglich zu erreichen. Weil, weil Jerry er so ein, ein Idiot ist. Weil er so ein Lappen ist. <lacht> das ist, das ist unfassbar. <lacht> so, und das Spannende daran ist jetzt halt, es geht wirklich so weit. Äh, ein mi 6 erscheint. Und löst sich auf, wenn das Problem gelöst ist. Und Existenz, also nee, wortwörtlich, nee. Existenz bedeutet für uns Miesigs Qual. Ja,
1: nee, nee, so, Rick beschreibt es ja so schön mit, äh, it, also es erfüllt die Aufgabe und dann hört es auf zu existieren. Ja, <lacht> ja genau, genau.
2: Und ähm, die kriegen es aber nicht hin und dann kommt äh, Miesigs irgendwann auf die Idee, noch einen Miesigs zu erschaffen, der ihm hilft dabei. Und das zieht sich so durch, bis die irgendwann durchdrehen, weil Existenz für die halt Qual bedeutet. Ja, so wie und jeder,
1: der Überstunden machen muss.
2: <lacht> <lacht> Miesigs don't live that long. It's getting weird. <lacht> Ich bin der älteste hier, der ist wie ein Tag alt. Ja. Und, und <lacht> So, und dann das kriegen die nicht hin, bla bla bla, alles eskaliert und am Ende schafft er es doch, alle lösen sich auf verbehrend. So, und äh, das Spannende an der Folge, ähm, ich habe mir da mal so angeschaut, was, was so äh, Drohnen sind, ne? Also nicht diese, diese fliegenden Viecher, also diese Roboter, die wir alle so kennen und äh, die coole Filmemacher und langweilige Dads zu Hause benutzen, ähm, sondern im Tierreich, also äh, der Kassiker und daher kommt das auch äh, von, den, von den Bienen, da werden die männlichen Bienen, werden Drohnen genannt und ähm, das finde ich super spannend, weil das echt übertragbar ist auf die Miesics, äh, die werden äh, die aus unbefruchteten Eiern, also die, die sind praktisch jungfräulich entstanden, da ist kein, 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 kein... Sperma kann man bei Insekten gar nicht sagen. Kein Sex. Aber da ist kein Sex im Spiel. Also das sind keine Männchen im Spiel. Das sind wirklich einfach nur Eier, die die Königin liegt und die Viecher, die da rauskommen, sind äh, die sogenannten Drohnen. Die haben nur eine Funktion und das ist rausfliegen und junge Königin bumsen. Ja. Damit ein neuer Staat entstehen kann und auch die Königin bumsen und so. Also die sind nur zum Bumsen da. Und ähm, sobald der Herbst kommt, äh, werden die nicht nur nicht mehr in den Bienenstock zurückgelassen, sondern eben auch verscheucht, damit die verrecken. Also die haben wirklich nur eine einzige Funktion und deren Existenz, äh, die können nicht mal jagen, äh, was heißt jagen, also die ernähren sich ja von Nektar und so, das können die auch nicht, die sind absolut abhängig von den Arbeiterinnen, die Arbeiterinnen bringen das Essen, die essen das, die können das selber nicht ähm, und das hat mich halt so an diese Miesix halt erinnert, die können gar nichts, deren Existenz bedeutet Qual, sie sind da, sie haben eine Aufgabe und nach dieser Aufgabe sind sie weg und das ist halt eben genau das was was da dann eben bei Rick and Morty nicht funktioniert. Also diese eine Aufgabe bekommen sie <lacht> nicht erfüllt. Wir haben hier praktisch ein Drohn schwadron dass es nicht auf die Reihe kriegt, die Königin zu bumsen und deswegen halt irgendwann durchdreht, weil das ihre einzige Aufgabe in ihrem Leben ist.
1: Weil welche Aufgabe haben Beth und Summer nochmal den Mystics gegeben, um das mal in Relation zu stellen? Also okay. Jerry möchte einfach nur zwei Schläge von seinem ja. Handicap runter haben.
2: Genau, Beth will äh, eine bessere Frau Eine
0: vollständige. Und
2: Summer möchte einfach nur in ihrer High School beliebt sein. Genau, und das kriegt <lacht> kriegen die super schnell hin. Das geht sogar so weit, dass Beth sich in Mr. Mystics verknallt. Er sich aber in dem Moment auflöst. Und dann, wow, ich hatte zu viel Wein. <lacht> und und äh, bei, bei Summer hält er einfach nur eine Rede vor der Schülerin, äh, vor der Schülerschaft, die da, also man, wird reingeschnitten mit, und deswegen ist Summer Smith die coolste Frau auf dieser Schule und alle gehen halt voll auf sie ab. Also es ist, also so komplex wirkende Thematiken sind in der Menschheitsgeschichte leider ziemlich, ein, also siehe der aktuellen amerikanischen Situation ziemlich einfach zu erreichen. Ja, weil
1: Beth hat einfach nur mal ein ehrliches Gespräch mit jemandem. Von Sachen, ja. die sie eigentlich ja, sehen. Genau, und schon jemanden weiß. beliebt zu machen, ist ziemlich einfach. Und ja, und, sagen, ja. und Summer müsste einfach mal mit dem, was sie wirklich kann, eigentlich nur mutig und ehrlich mal sein. Dann wäre sie um, um äh, einiges beliebter. Ich
2: glaube, dann. das ist nicht das der Sinn. Es geht mehr um die ausschweifende Rede, die da gehalten ja, ist wird. Ja, schon klar. Weil aber Beth macht gar nichts. schon sie klar. Aber, aber der Miesix ja. übernimmt die Aufgabe, dass er das der Welt mal
1: mitteilt. Ja. Halt einfach. Da, ne? was sich Summer nicht traut. Ja,
0: genau. Und, und ähm, die Mr. Miesixe rasten dann voll aus, gehen mit Pistolen aufeinander los, wollen sich selbst umbringen und nehmen dann die Familie. Als
1: Geiseln. Nee, 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 nee. Ja, doch. Nein, genau das Familie, passiert. Nein. Ja. Sie nehmen nicht die Familie als Geisel, sie überraschen äh, Beth und Jerry beim Essen und nehmen den Kellner und äh, zwei der Gäste als
2: Geisel. Ja, oder so, ja. Jedenfalls schießen ja. sie hier nachher in so einem Kühlraum ein, also Beth und äh, Jerry, um denen zu entkommen und dann können die sich retten, indem er eine Tomate halt in so einen Becher ballert. So, äh, wie gesagt, äh, ähm. Nee, ja, genau. Nee, die lösen sich dann alle auf und dann, ich bin dann sehr pedantisch, Mr. Measex, kannst du auch patten? Und dann <lacht> muss er halt noch patten, um das zu beweisen, dass er das auch kann. Und dann verschwindet der halt eben auch. Ich fand halt diese Parallele so geil, wo wir schon bei Schwarmintelligenzen waren, eben, wenn man sich so ein Bienenstock, ist ja auch im Prinzip so eine Schwarmintelligenz, nicht Schwarmintelligenz, aber ein Schwarmverhalten. Schwarmverhalten, ja. Und genau das siehst du bei den Measex halt eben auch, ne? Du hast... Ein Ziel, und wenn das nicht erreicht wird, gibt es echt Probleme, weil deren gesamte Existenz keinen Sinn dann ergibt. Ja. Das ist so ein bisschen runterbrechen auf das, was so, ich sag mal, was, 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 so, was, was so über-ehrgeizige Menschen halt auch eben haben. Ne? So, sie haben ein Ziel, das zu erreichen, und wenn das nicht erreicht wird, bricht deren ganze Welt zusammen. Dann mhm. sind sie nicht mehr in der Lage weiter zu existieren. Mhm. Und wenn sie das geschafft haben, ist ein halt Ende. So, nicht Erlösung, dann ist Ende. Weißt du, so, wenn, wenn du nur ein Ziel hast und das Ziel erreicht wird, so, so ein schönes Ding, was beim Thema Rache dann halt äh, vorgebracht wird. Ja, was machst du denn, wenn du deine Rache hast? Dann ist es halt vorbei. So eine, so, wenn, wenn, wenn du dich nur von einer Sache antreiben lässt und diese Sache dann erreichst, dann ist dein Leben im Prinzip verwirkt. Also ja. wie
1: Batman, wie er im Batman Forever aussagt, sagt, du ziehst hinaus in die Nacht, um Ersatz zu finden. Wieder
2: und wieder. Ja, genau, und genau. Wieder. Ja.
0: Genau, ich bin wie ein Hund, der dem Auto hinterher rennt. Ich wüsste gar nicht, was ich machen würde, wenn ich es erwischen würde. Genau, ja. Ja. Das ist so ein geil, es ist, es ist einfach eine mega coole Folge. Das ist so ein, so ein abgefucktes, geiles Gedankenspiel, dieser <lacht> ja. Mr.
1: Me6. Vor allem das Geile ist, so wie er herkommt, ne? weil Jerry halt auch, also die ganze Familie, Summer, Beth und Jerry, kommen halt zu äh, Rick. Und bitten ihn um total bescheuerte Sachen und ausgerechnet Jerry kommt dann irgendwie an. Hey, hast du irgendein handförmiges Utensil, was äh, ein mayonnaise, mayonnaise aufmachen kann? <lacht> Stimmt, das ist, genau,
0: weil sie ein mayonnaise öffnen wollten, haben sie ursprünglich Mr. Meesix beschworen. Ja. Aber Jerry, man,
1: weil Jerry das mayonnaise -Glas aufkriegen wollte, ja. man,
0: man weiß aber aus der Folge nicht, ob Mr. Meesix eine Erfindung von äh, Rick ist oder ob das so etwas ist, das man im Multiversum halt kennt und öfter benutzt. Stimmt, das ja. könnte auch ein ganz normales
2: Gadget sein. Das ist so ein kleiner Würfel. Das, das
1: haben sie bewusst ausgelassen, weil Mr. Mezix sollte eigentlich äh, noch öfter in der Serie vorkommen. Den haben sie dann nochmal rausgelassen, nachdem äh, die Test-Audience, die, die die Folge mit Mr. Meeseeks gesehen hat, aufgrund dieses ah, Mr. Meeseeks, look at me, und die das halt tausendmal sich hin und her, weil so begrüßt er sich ja immer, mhm. äh, oder so fängt er jeden Satz eigentlich an, die das so nervtötend fanden, dass er deswegen nicht mehr auftauchte Was? Nach der find Folge. Was? Ich finde das mega cool. Ich auch mega
2: lustig. Nee, ja, deswegen, das. ja. Und Mr. Meeseeks <lacht> ist
1: eigentlich, das ist inspiriert von, äh, von einem der Macher, und zwar der Justin Roilands, der auch Rick und Morty spricht ähm, der hat einen Freund, der hat einen Kater, der heißt Mr. S äh, Skisies. Skisix. <lacht> Und dieser Satz, ein Mr. Misix, look at me, ist tatsächlich bei, ähm, Brains beim Brainstorming der Folge entstanden. Nämlich, die haben sich so in die Haare gekriegt über diese Figur, dass alle durcheinander gesprochen haben, ein bisschen wie eine Aufnahme bei uns. Und tatsächlich einer der Art Director wirklich so meinte, wirklich in den Raum gebrüllt hat, I'm Mr. Misix, look at me. Und das war halt wirklich um alle Schnauze halten, ich rede jetzt. <lacht>
0: Geil. Zu den, zu den Sprechern will ich noch kurz was sagen, weil ähm, egal was die ganzen OV-Original-Voice-Nazis äh, wieder sagen, die deutsche Synchronisation von Rick and Morty ist super cool. Ja, die ist wirklich, die gut ist wirklich ja. echt sehr gelungen. Und die, du kannst nie alle Wortspiele genau umsetzen, aber da ist echt viel Kreativität drin. Die haben echt den Humor sehr gut transportiert. Mhm. Und ähm, ich habe ein Interview gehört mit dem deutschen Synchronsprecher vom, vom Rick. Und der dieses, dieses Rülpsen, das Rick immer wieder in seinen Sätzen hat, das wurde nicht irgendwie hinterher eingebaut, sondern der hat das wirklich so live eingesprochen, <lacht> beziehungsweise live eingerülpst. Mhm.
1: Hat der, der Originalsprecher auch, der Justin Troyland, oder ne, ich vergesse seinen Namen immer wieder, Roylands, Roy Entschuldigung. Der hat nämlich auch, und zwar das Rülpsen, ja. äh, weil er ist ja mega äh, neidisch zum Beispiel auch auf Sarah Chalk, weil die kann auf Kommando rülpsen. Mhm. Ne, können ja tatsächlich nicht viele. Und er kann es nicht. Und seine Rolle Rick braucht das halt permanent. Und da haben sie sich irgendwann mal, gibt es ein sehr schönes Video davon, wie er dachte bei der Aufnahme einer Folge, dass er scheiße besoffen ist, damit das, äh, am besten scheiße besoffen ist, damit das funktioniert, Was daran endete, dass er die Aufnahme abbrechen mussten beim 30. Take, weil er so betrunken war, dass nichts mehr ging. Und äh, mittlerweile erzeugen sie das Rülpsen, wenn er spricht, äh, mit Lightbier und Wasser. Echt? Ja, der ja. trinkt es vorher, damit er Luft im Bauch hat und damit er dann rülpsen kann in aller Ruhe.
0: <lacht> ja, der, 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 der Kai Taschner, der deutsche Synchronsprecher eben, der das Interview habe ich übrigens beim, äh, beim Rick and Morty Podcast gehört, ähm, der macht das tatsächlich wirklich immer, der, der kann das, der äh, kann wirklich immer live auf Kommando rülpsen. <lacht>
2: Ich kann das auch nicht. Also ich,
0: ich, ich kann auf Kommando rülpsen schon eigentlich relativ safe, aber in einem Satz drin während eines Satzes
1: das zu machen ist gar nicht so leicht. Ich kann es auch nicht. Ich krieg das ich auch, das auch nicht so, so, so gut hin. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Übungssache. Ja. Ja. Mr. -Six. Look at me. I'm Mr. Mr.
0: Ja. Richard, deine zweite Lieblings, so dein
1: Lieblingsvölkchen. Ähm, mein zweites Lieblingsvölkchen ist die äh, Folge mit dem Teenyverse und dem Tinyverse, die eigentlich damit beginnt, dass Summer, Morty und Rick eigentlich nur, also Rick äh, nimmt Summer und Morty mit, eigentlich nur, die fliegen in die, in die Galaxie, in der es das beste Eis gibt, laut Rick, und fliegen dann dort auf dem Planeten, äh, um sich dieses Eis zu holen. Und dabei kackt seine Autobatterie ab von seinem Raumschiff, was er hat. Und um das zu reparieren, transferiert er sich in diese Autobatterie und erklärt dann Morty dabei, dass er ein System entwickelt hat. Also er hat ein Vakuum geschaffen, Ach, in der sich so ein geil. Universum gebildet hat, oder ein Planet besser gesagt, äh, in der äh, er Leben entwickelt hat. Und die erzeugen ähm, Energie, indem die auf so komischen Stampfstufen brettern, die ganze Zeit drauf Google Googleboxen, ja. ja, genau. Diese Gubelboxen, genau. Und dass sich Rick im Prinzip 80 der Energie, die sie erzeugen, benutzt er, um sein Auto, sein Raumschiff damit anzutreiben. So cool. Wo Morty noch so richtig clever eigentlich auch zu ihm meint, Alter, das ist Sklaverei. Und Rick ja. dann nutzt zu ihm sagt, nein, 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 nein verstehe das nicht falsch. Die arbeiten, die unterhalten sich, die haben soziales Leben, die kriegen, bekommen Geld, die tauschen sich aus. Ja, das klingt wie Sklaverei, nur mit extra Schritten. Ja. So. Na, auf,
0: auf, auf, auf einer höheren Ebene oder so. Ja. ja.
1: Sklaverei auf weiteren Ebenen. Ja, genau. Und äh, auf dieser, in dieser Welt ist Rick halt ein Gott und kommt dann halt doch total geil. Hat ein immer Alien. so ein Alien. Gott, ein, ja, ein Alien. Ja, ja. Und, na wieso, er ist irgendwie wie ein ja, Gott. Das ist schon weil eine das eine Nanny, die, die nennen ihn das Alien. Oder ja, so aber schon so eine Gottheit, ne? Ja. Äh, und kommt dann halt auf diesem Planeten, total schlecht verkleidet, hat sich einen Spaß draus gemacht, den Mittelfinger als das Peace-Zeichen zu verkaufen, dass er halt da rauskommt, allen den Finger zeigt. Und das euch. Und das zeigt ihnen den Finger, ich habe ihnen gesagt, das heißt Friede zwischen den Welten. Ja. <lacht> ähm, und dabei stellt er dann fest, dass der intelligenteste das intelligenteste Wesen dieses Universums halt wie er ist und auch nicht an Gott oder an, 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 an irgendwelche Außerirdischen halt irgendwie glaubt und deswegen seine Autobatterie abgekackt ist, weil das intelligenteste Wesen in diesem Universum auch ein
2: Miniverse erfunden hat.
0: Ja, nee, also
2: ein Tiny, ein, nee, ein im, im ja.
1: Mikro-Universum
2: ein weiteres Mikrouniversum universum Genau, scheiße, und dass sie dann Namen Weil die machen sich noch darüber lustig, dass der Name so scheiße ist ja, ja. Ja, Bei Rick heißt es, Microverse und bei ihm heißt das Miniverse oder? Und Miniverse? dann gibt es noch,
1: als ja. sie dann im ja. Miniverse ja. sind und, und Mette ihm das Miniverse dann halt zeigt weil Rick ist ja die Autorität dort mhm. äh, zeigen sie ihm dann Übrigens gibt es einen Feiertag, der heißt Rick's Giving ja. ja, genau, ja <lacht> äh, zeigt auf, auf Deutsch der Rick-Formationstag Ach, geil, okay <lacht> Ähm zeigt er ihm dann im Prinzip, dass in diesem Welt, er hat genau dieselbe Technologie angewendet, mit einer anderen Population, der halt dann irgendwie auch 80% der Energie, die sie erzeugen, abge, abgegeben wird, äh, dass, dass damit halt dieses Universum angetrieben wird und er dort halt der Chef ist und der witzigerweise den dann wieder beigebracht hat, so im Prinzip, es überspringt eine Generation. Das Peace-Zeichen, was in Ricks erschaffener Welt wahrscheinlich der Stinkefinger
2: ist und der sagt, hey, ich habe ihn beigebracht, dass das Friede zwischen den Welten heißt, ja. was für Idioten. <lacht> was aber da interessanterweise dazu führt, dass der klügste, äh, das klügste Wesen dieser Galaxie ähm, relativ nett ist und sich selbst umbringt, weil er feststellt, oh mein Gott, mein ganzes Leben war eine Lüge. Äh, dann Irgendwie so von wegen, ich habe ja. meinen Vater und meine Familie verloren. Bla bla, und nee, das mein, das mein, mein, Vater, mein Vater ist gestorben und ich war nicht bei seiner
1: Beerdigung, weil ja, er genau, das ja, genau. Universum gebaut hat. Ja, 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 genau, ja. Naja, und das, das Schöne an der Folge finde ich halt einfach diese ganze äh, Sozialkritik an, an sorry, der, der, der Schöpfungsgeschichte und den Universen halt einfach, dass man halt einfach siehst, so, alles ist in allem irgendwie verworren und nichts bedeutet irgendwas halt so, also die, 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 die erzeugt ja, ja, ja. Energie, um im Prinzip wieder eine so, äh, so es gibt dann der Moment, wo er wirklich sagt so, wenn ich dein verdammtes Universum nicht erfunden hätte, würde mein Auto heute noch, äh, ne Quatsch, ich habe dein Universum nur erfunden, um, meine, um mein Bremslicht zu, zu Energie ja. zu geben. Also, das ist, wofür du mein Universum benutzt, <lacht> um dein Bremslicht zu, zu speisen? Und ja. er total entsetzt ist <lacht> darüber halt einfach so. Und Rick ihm da noch entgegen ja, aber bild dir nicht zu viel drauf ein, es gibt immer noch den ADAC. So. Ist das nicht die Message der gesamten Serie? Mhm. Alles ist möglich, alles
0: existiert und nichts hat eine Bedeutung. Ja, ja. genau, ja.
1: Ja, genau das. Das, das, das ist es muss halt. man sich halt
0: echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, die Folge die, ist wirklich die, großartig. Die Idee, dass es ein mikroskopisches Universum irgendwo gibt, um jemandes Maschine zu speisen, die könnte auch aus einer echt abgefahrenen Star Trek Folge sein oder aus
1: Man Alter, Black. Die, oder Black. Aber, aber aus Folge, das ist der der der, der äh, hier Schleifentheorie, wie heißt denn hier der, die die die, ähm, die
2: Quantenschleifentheorie?
1: Ja, äh, wie heißt denn die Stringtheorie. Die folgt ganz krass der der Stringtheorie halt einfach auch, dass wir im Prinzip theoretisch laut der Stringtheorie könnten wir theoretisch auch nur ein Hologramm in irgendwas sein. Ja. oder wie bei, man bei Man in Black sieht, unser Gesamt unsere Galaxis ist nur die, das Glänzen in der Murmel von einem Alien eigentlich. Ja,
0: laut der Stringtheorie könnte es sein, dass unsere ganze Existenz nur die Projektion von einem anderen Universum ist. Dass wir praktisch mhm. nur das Licht von dem Projektor sind, was dadurch die Tür scheint. Nee, was ich gerade sagen wollte, die Idee eines Mikrouniversums, das eine Maschine antreibt, die könnte auch aus einer super abgespaceden Star Trek-Folge sein. Stimmt, ja. Aber, Klar dass es in diesem Mikrouniversum ein weiteres Mikrouniversum gibt und darin nochmal ein weiteres Mikrouniversum. Nee, und darin jemand,
1: der gerade an einem Mikrouniversum ja, arbeitet. Das
0: kann nur Rick Sanchez, Alter.
1: Das ist so... Krank. Weil diese Natürlich Fol magst du nicht. Er ist du. <lacht> diese Folge ist halt einfach so geil, weil dann sind sie irgendwann in diesem anderen Universum, in diesem letzten Universum, dieser dritten Autobatterie dann im Prinzip gefangen, ja. weil der Erfinder dessen sich halt umbringt, weil er halt noch ein Gewissen hat und halt noch Wertevorstellungen hat und dann sagt: Scheiße, ich habe an diesem Universum gebaut, was ihr im Prinzip nutzt, um total banale Dinge am Laufen zu halten. Und sich deswegen ja tötet und die dann in diesem scheiß Universum über Monate hinweg gefangen sind, was dann in der echten Welt nur ein paar Minuten sind. Weil er sagt, je tiefer du in die Universen ja. eintauchst, desto geringer vergibt die Zeit. Aber das, das Krasseste
2: an der Story finde ich eigentlich nicht die Mikroversen, sondern das, was in der Realität passiert. Ja, ja, das da ist noch wir, viel da, krasser.
0: Da kommen wir gleich noch zu, ja. das, das, Das macht ja eigentlich auch eine super krasse philosophische Frage äh, oder ähm, ethische Frage auf. Weil die Leute in diesen Mikrouniversen sind faktisch Sklaven. Aber... Sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht und sie führen nach allem, was wir wissen, dort eigentlich ein relativ glückliches und erfülltes
1: äh, und vollständiges Leben. Ja, genau. Also denen
2: scheint es nicht schlecht zu gehen. Also das man sind, sieht und das sein, dass es nicht schlecht das ist. Das, das krass ist krass,
1: dass erst wenn die Energiekrise gelöst wird, dass nicht mehr jeder auf diese scheiß Stepper äh, steigen muss. Google erst dann, ja, auf die Ja, auf diese, diese scheiß Bretter. Google-Boxen, äh, äh, Google da, wenn da keiner mehr draufsteigen muss, erst dann kommt Rick, weil dann ja. ist halt so, so dieses Fall so, ja. hat ihn, als sie erschaffen wurden, erzählt, Stinkefinger bedeutet Frieden auf Erden, äh, äh, blow me, sagt er im Englischen, und aber fickt wahrscheinlich, euch äh, fickt so. euch, ja. ja, und der erste halt ankommt und sagt, hey, Rick, fick dich! was hast du zu mir gesagt? Ach ja, ja, fick dich auch. Ja. So, dass er das ja. einfach, der war ein paar hundert Jahre wahrscheinlich nicht da und das voll vergessen hat. Einfach so ja, von wegen, ja, Gott interessiert sich Scheiß, was wir sagen. Ja. Ja. Also, wie gesagt, die sind Sklaven, sie
0: wissen es aber nicht und führen trotzdem ein schönes Leben. Das sind keine horrormäßigen Szenarien da drin. Das ist keine Horrorwelt, das ist keine Arbeiterparacke, sondern das ist, die, die haben es da schön grün und sonnig. Das, das ist total das idyllisch. Ist, das
2: ist super in, in und, all diesen Realitäten, die wir da sehen. Und das
0: ja. ist halt einerseits verdammungswürdig, andererseits, wenn Rick das nicht gemacht hätte, würden die alle nicht existieren. Ein ganzes Universum, das nicht existieren würde, wenn nicht ein abgefuckter narzisstischer Wissenschaftler daraus sie in seine ja. Autobatterie reingesetzt hätte. Ja. Das Radio zu
2: betreuen.
1: Was am Ende dann oh, darin ja. endet, dass ein junger Teenager äh, ein extra kurviges Stück Treibholz dazu masturbieren musste. Ja, weil das ist ja, schon so geil, gegangen. wie er da
2: ausrastet. Soll das ein Witz sein, ich will hier weg.
0: Genau, <lacht> die, die waren weil, ja in einem der Universen gestrandet. Ja, ja, und dann, und dann war In einem Mu sehr primitiven. Und dann musste Morty in eine Weile lang bei so eingeborenen Leben. Den Verdammt nochmal,
1: ich habe auf ein gut geformtes Stück Treibholz masturbiert. Den anderen Tag, ja. Fand ich so dieses dann: Ja, es funktioniert. Gott ist eine Lüge. Scheiß auf die Natur. Scheiß auf euch. Ja. Scheiß auf eure Existenz. Scheiß auf die Bäume. Ja, ja. Scheiß auf die Bäume. Wupps sind zu und ja. Voll den
2: Ausraster. Ja, hast ja, alles genau, und jeden so, in dieser Welt. Rick und sein, und sein Mini-Pendant noch so komische äh, äh, holz max bauen, um sich gegenseitig zu bekriegen. Ja. <lacht> So total geil eigentlich. Die Wissenschaft ist total,
1: also die beiden als Vertreter der höheren Wissenschaft sind total verblendet und damit äh damit beschäftigt, gegeneinander Krieg zu führen, obwohl sie ihre, ihr Wissen zusammenpacken
2: können, um sich aus der Scheiße zu ziehen mhm. halt einfach. Das ne? ist dann ja auch, ne, wo, wo Rick sagt, er ist Säufer und der andere ist, glaube ich, Opiumabhängig. Opium Opium so. ja. also, das ist wirklich genau die gleiche Figur ja. und zusammen können sie halt was Cooles erschaffen. Ja, und da, da, das ist halt so was geil. Aber weil, nur Morty. Weil, sieht.
1: weil Morty dann auch halt zum Beispiel, das ist so geil, wenn Morty Morty bringt die beiden klugen Köpfe erst zum Handeln, weil äh, er einen emotionalen, was die beiden nicht haben, einen emotionalen Zusammenbruch halt einfach hat. Genau. Und er sagt, ihr müsst euch was über überlegen, damit wir wieder raus können. Die Typen sind äh, umgekehrte irre. Die fressen jedes dritte Baby, weil sie <lacht> ja, glauben, dass es ja. das Früchte größer wachsen und jeder riecht nach Pisse die ganze Zeit.
2: <lacht> Und auf, auf ein schön geformtes Stück Holz. <lacht> auf, ein,
1: auf ein kurviges Stück ja, Treibholz, er. Ja. Ja, im Englischen sagt, extra curvy piece of wood. I masturbated to an extra curvy piece of driftwood. Driftwood the other day. Scheiße. So naja, geil. und dann halt aus dieser Welt raus sind und das Ganze dann darin gipfelt, dass äh, im Prinzip der, der erste erschaffene Rick aus dem Universum, das Rick gemacht hat, äh, die beiden übers Kreuz liegen möchte, weil er wahnsinnig wird, weil er auch das überhaupt nicht ab kann, dass Rick im Prinzip genauso ist wie er. Und die sich dann am Ende sogar noch prügeln, was ich eine mega geile Szene finde. Hat einfach so dieses: Du gehst zwar noch zur Schule, aber du hast noch eine ganze Menge zu lernen. Mhm. Nee, du bist zwar aus der Schule raus, aber du hast noch eine ganze Menge zu lernen. Und dann am Ende, wenn sie dann wirklich aus dieser Autobatterie raus sind und die quasi repariert haben, Rick noch total zuversichtlich den Schlüssel in die Zündung steckt und es rumdreht und Morty noch meint: Moment mal, woher willst du wissen, dass es jetzt auch funktioniert? Es wird funktionieren, keine Panik. Er dreht das Ding um, der Motor springt an, siehst du? Denn es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder. Jetzt wo ich raus bin und meinen Wagen erreicht habe, entweder schmeiße ich eine kaputte Autobatterie raus oder seine Existenz geht weiter. Mhm. <lacht> und dieser, oh. dieser Schlusssatz ist einfach so fabelhaft, deswegen finde ich diese Folge ja. so unfassbar geil und während das alles passiert, sitzt Summer.
2: Da, da, das ist so das ist eigentlich ja meine absolute Lieblingsnebensequenz in Rick and Morty, <lacht> ja. was mit Summer in diesem Raumschiff passiert, weil ja, das Raumschiff Summer hat die Anweisung Ja klar, also zumindest anfangen, ja. weil ich das so geil finde. Äh, Summer sitzt da äh, auf dieser fremden Welt und sagt: Ja, was, ist, was passiert? Mein Raumschiff, pass auf dich auf. Raumschiff, pass auf Summer auf. Und dann gehen die halt da rein. Und dann kommt halt irgendein so zwielichtiger Typ, klopft an die, äh, an die Scheibe. Und das Raumschiff nur: Beschütze Summer. Und dann kommt so ein Laser raus und schneidet das Ding halt, äh, den Typen halt in Würfel. Und Summer sitzt halt völlig traumatisiert, weil sie sich das ansehen muss. Ultra brutal. Und sagt so: Oh mein Gott. Und dann kommt halt der nächste: Oh mein Gott, du hast meinen Kumpel umgebracht. Bitte töte diesen Typen nicht. Und dann beschütze Summer und zerschießt ihm halt so die Kniescheiben und das... das nee, 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 schießt in, 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 ja, in die Wirbelsäule. genau. Und das geht halt die ganze Zeit so weiter, bis... Also Summer sagt jedes Mal, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht keine Gewalt mehr. Äh, bei keine Gewalt mehr kommt dann irgendwann, dass einer der Soldaten, die versuchen, dieses Raumschiff zu übernehmen, äh, das Kind von ihm, das gestorben ist, wiedergeboren wird und in seinen Armen zu Asche zerfällt. In Psychoterror. Ja. ja, oder zu Schleim, ne? Psychoterror. Und so Psychoterror und Summer aufs übelste traumatisiert wird durch diese Nummer. Also nicht nur Summer, sondern auch alle, die daran beteiligt sind. Ja. Weil das ist so unfassbar sick, was mit diesen Leuten passiert, die sich an dieses Raumschiff nähern. Was das
1: Raumschiff dann auch noch sagt, ne? Ja, alle habt Geliebte. Alle können zurückgebracht werden. Ja, genau, ja. Oh, alle können genommen werden. Ja, ja.
2: Oh, das ist so
1: <lacht> krank, was da passiert. So richtig psychologische Kriegsführung. Ja. Dieses Raumschiff ist einfach so sophisticated,
2: super geil. Das ist so geil.
1: Und am und Ende wird dann halt, weil, weil das Raumschiff sich schon darüber aufregt, so von wegen so, meine Aufgabe ist es, Summer zu beschützen. Und dann so, ja, aber nicht so, nicht mit Gewalt und nicht mit Psychospielchen. Ja, weißt du, das Ganze wäre auch viel einfacher, wenn du nicht so wärst
2: wie, beschütz mich, aber mach das alles nicht. Ja, <lacht> das ist so geil. Und dann, dann endet das Ganze damit, dass... er dass die den Weltfrieden auf diesem Planeten herstellt. Zwischen Riesenspinnen ja. und Menschheit. Zwischen, ja. zwischen, zwischen Psycho-Riesenspinnen. Genau, die Gedanken kontrollieren können.
1: Ja. Genau, genau. Was dann am Ende daran endet, weil sie wollten ja eigentlich das beste Eis des Universums äh, essen gehen, äh, dass Rick Fliegen in seinem Eis hat und sofort ja. Summer beschuldigt, was zum Teufel hast du gemacht? Und sieht ja. das war dein verdammtes Schiff. Mein Schiff hat die simpelste Anweisung überhaupt befolgt.
2: Beschütze. Sehr ja, also,
1: also die Folge ist echt Sehr großartig. Geil. Da habe ich mich auf der einen Seite, wie die sich halt wirklich als intelligente Wissenschaftler dort gegenseitig beömmeln, weil diese ganzen Comebacks, die die haben, ja. da schmeißt du dich halt einfach nur weg. Äh, und die, die, die ganzen äh, existenziellen Fragen, die die aufwirft, ist ja. so unfassbar gut einfach nur.
0: Ja. ja. Freddy, deine Lieblingsfolge.
1: Deine zweite Lieblingsfolge, ja.
0: Hattet ihr beide schon beide? Ja. Ja, oh ja, geil. Äh, meine, über meine zweite Lieblingsfolge will ich tatsächlich jetzt inhaltlich nicht so wahnsinnig viel sagen, weil die wieder einen super geilen Gedanken dahinter hat. Und zwar heißt die M-Night Shime Aliens. Die hat im <lacht> Deutschen wie auch im Englischen den gleichen Titel, interessanterweise. Und da geht es darum, dass die herausfinden, dass sie sich in einer Art Simulation, also in so einer Art Matrix befinden, die Aliens für die gebaut haben,
2: oh, ja. weil die Aliens,
0: die Aliens wollen rausfinden, wie Rick Sanchez ähm, wie war das komprimierte komprimierte dunkle Materie herstellt, was auch immer das sein soll. Bullshit. <lacht> wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Es kann sein, dass es das gibt und ja, vor allem, ähm,
1: dunkle Materie benutzt, um schneller als jeder andere durchs Universum ja, zu reisen. Ja,
0: wir wissen nicht mal, ob es dunkle Materie überhaupt gibt. Ja, Rick kann Will ähm, Rick kann das und mh, Genau, die wollen das herausfinden und verarschen ihn in so einer Art Matrix. Rick schafft es dann, aus dieser Matrix rauszukommen. Dann stellt sich heraus, dass das eine Simulation in der Simulation war. Dann kommt, schafft es er, da rauszukommen. Und natürlich war das eine Simulation in einer Simulation in einer Simulation. Also das, die ganze Folge ist im Prinzip eine Anspielung unter anderem auf die Holodeck-Folgen bei Star Trek. Und ja, matrix und auf mal also Matrix, bei, St ja. bei Star Trek gibt es ja das Holodeck so eine, so eine Einrichtung wo man die Realität irgendwie faken kann wo du so eine Art Virtual Reality in super krass realistisch und da gibt es in jeder Scheiß Star Trek Serie <lacht> gibt es mindestens eine Folge wo irgendwas schief läuft und die aus einer Simulation rauskommen müssen oder und Picard irgendwen bügelt
2: Oh, PK? Bügelt jemand? Ja, aber du siehst ja, da ständig. Also, ich habe nicht so viele Folgen gesehen, aber wenn, dann sitzt PK am Holodeck, meistens in so einem Saloon oder so, <lacht> und flirte mit irgendwelchen. Ja, Darm. aber es kommt nie zum Sex. Ja, aber, ja, aber, aber es, es wäre, wenn Sex. nichts schiefgelaufen ja. wäre. Ich sag dir
1: ganz ehrlich, der hat so viel Earl uh, Grey in seinem Organismus, der schafft so den Sex. Ohne,
2: ohne Scheiß, du siehst ja immer nur die Geschichten, die erzählenswert
0: Alter, sind. Alter, <lacht> rede mir nicht mal einen Jean-Luc <lacht> rede, rede Jean schlecht, der ist das einzig logische asexuelle Wesen. Ja, Jean-Luc ist, ja, Jean ist super asexuell.
1: Die, Gla die Glatze kommt vom zu viel Bimseln. Alter. Jean-Luc
0: ist, so, ist so logisch und, und kühl und geil, Nein, dass Mann. er nicht mal, dass er weniger Sex als die Vulkanier hat. Der hat die das so macht, wie die
2: Borg-Alte gebügelt. Ich wollte gerade
0: sagen. Nein! Ja. Das war Data. Nein! PK hat da, nicht die, die Borg, Alter. Da, 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 da geht es in
2: diesem Film, äh, welcher Film war das noch? Nee, nicht First Contact. In irgendeinem Film geht es sogar noch darum, so, ja, Lüg, bla, 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 wo sie ihn noch so anfassen, dass sie irgendeine gemeinsame war, Vergangenheit ja, haben. Ja, das, nee, nee ja, Tobi, ja, da bringst ja, du was ja, durcheinander. Nee, sorry. Nee, ich bringe da gar nichts durcheinander. Nee, zuerst, du hat, bringst du Der hat die, 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 die Maschinenraum <lacht> richtig gebügelt. Und dann geht es auch noch darum, dass sie ihn zurückassimilieren. Tobi will und so, ja? Ja, er hatte seinen Schlong. Er
0: hatte eine Vergangenheit mit der Borg-Queen in der Serie, aber das hatte nichts mit Sex zu tun. Das hatte eher was mit wir invasieren Welten zu tun.
2: Ja, ja. Ja, wie gesagt, du siehst nur die Geschichte okay, und erzählen zurück kann. zu Rick and Morty. <lacht>
0: ähm, scheiße, sind wir sind jetzt auf Jean-Lucs geile Klatze gekommen?
1: Weil er vielleicht ein bisschen aus ja, dem pass auf. Hält, pass auf. Also,
0: der, der Gedanke hinter dieser ganzen Folge ist folgender. Das hat, den Gedanke hat Fabio ähm, gedroppt, ich glaube im Premium-Feed in der Fermi-Paradoxon-Folge, die wir im Sommer im Premium-Feed veröffentlicht haben. Ultra kranker Scheiß. Ähm, und zwar, wenn es das ist mein Bier, du Arsch. <lacht> Alter, wie asozial. Der greift halt einfach dir zu meinem Bier Alter, und trinkt. Sowas so
2: macht man nicht, Alter. Doch, das war, Alter, Nee, das macht man nicht. Also du <lacht> trinkst in einem anderen das Bier weg. Er hat mir gerade sein. Ich habe
1: gerade von Fred den äh, Spuckschluck trinken müssen, weil er den hinstellte mit. Ich glaube, das ist deins. Das war deins, <lacht> du hattest das asiatische Bier. Nein, ich hab das ich auch nicht aufgemacht. So. Du bist Nein. so entspannt. Das, hast, ja, das, hast, das hat Fred halt auch wieder bis zum Spuckschluck getrunken, um dann mir zu sagen, ich glaube, das ist deins. Also Für das
2: Verhalten hole ich mir jetzt ein neues Bier, Fred, auch und dir nicht. Ja. Äh, mir doch. Zwei. Ähm,
1: wenn
0: es, wenn es physikalisch in unserer Realität möglich wäre oder ist, eine Simulation zu erschaffen, die so mannigfaltig, also die so realistisch ist wie die Realität selbst, dann müsste es möglich sein, in dieser Simulation eine weitere Simulation zu erschaffen. Ja. Denn wenn das nicht gehen würde, wäre diese Simulation ja nicht realistisch. Ja. Verstehst du? Ja. Wenn das praktisch möglich ist, dann gibt es theoretisch unendlich viele Simulationen in unendlich vielen Simulationen. Und das würde bedeuten, dass die Taz dass die Möglichkeit, dass unsere Realität, in der wir hier leben, die echte Realität ist, dass die Wahrscheinlichkeit gegen Null geht. Verstehst du das? Ja. Also der Gedanke ist relativ abstrakt und mathematisch. Aber der ist schon etwas beängstigend.
1: Ja, das heißt, wir leben so Matrix-mäßig eigentlich irgendwie in vier, fünf Realitäten verschachtelt. Ja.
2: Ich wäre der Typ aus Matrix, der gesagt hat, bitte schick mich zurück.
0: Ja. Ja,
1: ja, Cypher, äh, nicht Cypher. Skitch? Nein.
2: Keine Ahnung, irgendein so ja. MSN-Chat-Name.
0: Ja. Ja, das ist mega unheimlich, Mann. Und das Geile in der Folge ist ja auch, dass die Aliens dann, äh, aus Jerrys Simulation den Strom abziehen und seine Simulation mit minimaler Power läuft. Das ist so geil. Ja. Und, den alle, Glitches und, und, er und alle, alle um ihn rum sind nur noch sabbernde Kretins auf Niveau eines 80er Jahre PC-Spiels. Ja, ja, vor allem die ständig you so rumglitschen. Li ja. Ja.
1: <lacht> You're listening to Earth Music playing human sounds. <lacht> <lacht> und, und, und Jerry nickt <lacht> mit dem Kopf. Oh, human music. I like it. Ich <lacht> mag es. Und das klingt, als würde einfach einer ganz, ganz billig immer nur zwei Tasten auf den ja,
0: so drücken. Jerry ist so ein Lappen, alle um ihn herum sind nur noch wandelnde Bytes, die nicht, also wirklich so NPCs aus einem ganz schlechten alten äh, DSA-Spiel. Und er hat aber den, den geilsten, aufregendsten, traurigsten und spannendsten Tag seines Lebens. Ja. Er hat den
1: besten ja. Tag seines Lebens, wo er am Ende sogar noch sagt, ich fühle mich endlich gut
2: vervollständigt, ja, er noch weil er die, den Apply bekommt. Ja, genau, wo er noch diese verglitschte Beth bügelt und den besten ja. Sex seines ja. Lebens hatte. Ja, ja. Das ist total geil. So ein Arschloch. I ey. sold the picture. <lacht> My man.
0: Ja, also hoffen, also sind wir mal gespannt, in welcher Simulation wir leben. Ja, wahrscheinlich ich ich finde das so krass, Mann, Ich krieg diesen Gedanken nicht mehr aus dem Kopf. Also man kann tatsächlich nur hoffen, dass es nicht möglich ist, dass so eine Simulation möglich ist. Warum uns
2: geht's so gut?
1: Das Geile ist, die. Gut, das stimmt. Eigentlich kann es uns egal sein. Ja, das die meine ich auch mit.
2: Ich wäre der Typ, der sich in Matrix wieder zurückbeamen lässt, weil was ja, soll ich aber, aber wenn, rein, wenn, wenn es der wirklich Alien so
0: ist. wäre, dass wir in der Simulation von Aliens oder von, von echten Menschen sind, warum muss ich dann jeden verfickten Tag zur Arbeit gehen? Ja,
2: das stimmt schon. Um Strom das, zu erzeugen.
1: Das ist das Prinzip der, 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 des Aussteigers halt einfach. Theoretisch könntest du einfach aussteigen aus der ganzen Sache. Ja, aber die
0: Simulation simuliert mir dann ein Leben, in dem ich im Wald leben muss,
1: Black Metal höre ja, und hohe Fische esse. Fred, siehst siehst du so, wenn du, wenn du das Tinyverse wärst, <lacht> wenn du damit glücklich bist, dann ist das doch in Ordnung. Nee, aber äh, was ich halt so viel finde, ist, dass in, du der, Strom in, der, in der Folge, wie, wie Morty zum Beispiel auch dann darauf kommt, dass das ja eine Simulation sein muss, weil ich ihm sagt, guck mal, die ganzen De du musst auf die Details achten. die sind so sloppy, man muss einfach darauf kommen guck dir den Typen an, der ist ein Hotdog zwischen zwei Brötchen, ja naja, manche Leute essen das aber gerne so, oder guck dir die <lacht> Frau an, die führt eine Katze äh, spazieren das ist Miss Donnenberg, die ist halt ein bisschen seltsam, ja. okay, wie wär's denn damit, guck dir das an ja, okay, gut, du hast schon recht und da siehst du halt so ein Toastbrötchen, <lacht> ja. wie es halt rauskommt aus seinem Haus, sich in den Toaster setzt und zur Arbeit fährt. Ne? Ja, du hast schon recht, Rick. Warum sollte sich ein Pop-Tart ist das dann? Warum sollte sich ein pop -Tart in den Toaster setzen und damit zur Arbeit fahren? Ja, du hast schon recht, aber du vergisst den, den Punkt. Du, wenn du zur Arbeit fährst, setzt, dein Auto sieht doch nicht aus wie eine kleinere Version von deinem Haus. <lacht> das,
0: Kranke, das Kranke bei Rick und Morty ist dass ähm, wir nie hundertprozentig oder selten hundertprozentig wissen, dass wir gerade in unserem Heimatuniversum sind. Denn es gibt zum Beispiel ja eine Folge, wo plötzlich so ein merkwürdiger Kumpel auftaucht von denen, der bei denen im Haus lebt, auch so ein Alien-Fieh. Mr. Poopy Butthole. Mr. Poopy Butthole. Das wird... <lacht> Das wird nicht kommentiert. Der ist plötzlich einfach da. Vor allem Mr. Also da sind die vermutlich dann in einem, in einem parallelen Universum. Ja, aber
1: Mr. puppi Wathol ist tatsächlich, äh, auch von den Serienmachern gesagt, ist der einzig verlässliche äh, Erzähler in der Geschichte. Weil das, was er sagt, er hat, äh, der, der macht ja immer die Anteaser zum Beispiel auch für die, für die neuen Folgen, äh, für die neuen Staffeln. Und in der letzten Staffel lag er auch irgendwo auf dem Boden und meinte dann so, Yes. Yeah, zweiten Staffel. War ja, genau. Zur dritten Staffel dann. Äh, yes, yeah, see you next season in a year and a half or so. <lacht> Und was er sagte, hat bisher immer zugetroffen. Wie was? heißt der auf Deutsch? Mr. Poopy äh, Butthole? Äh,
2: Popo, but, äh, Popo Butthole, glaube ich, oder? <lacht> was?
1: Mr. Popo-Arschloch?
2: Nee, ich glaube Popo Butthole. Ich San kugel gerade Rick Sanchez-Popo. Nee, das, <lacht> Rick Sanchez-Popo. Toll. Jedenfalls ist das eine perfekte Überleitung, wenn du fertig bist. Ja. Äh, äh, zum Thema Fantheorien. Kaka Popo Loch. Mr. Kakapopolo. <lacht> Mr. <Mister> Kakapopolo.
0: <lacht> Mr. Kakapopolo. Best, bester Mann. Wieso? Wie was, was, was hat die denn geritten, Alter? Was
2: soll das denn? Naja, ey, ich meine, du, du kannst das ja so interpretieren, äh, in der Welt, aus der er kommt, sind das wahrscheinlich keine fekalen Worte. Be bevor du überleitest, will ich noch kurz eine wichtige Sache sagen, und zwar, darüber habe
0: ich heute mit meinem Kollegen ähm, Mark an der S-Bahn-Station geredet. Du und nervst zwar, deine Kollegen ziemlich oft in unseren ja, Aufnahmen. Ne? Nee, wir sind irgendwie auf Rick and Morty gekommen, weil er auch ein riesen Fan ist, und dann meinte er, Yes. Oh, hi, ja, Mark. geiles geiles <lacht> Kostüm Rick and Morty geiles Kostüm für eine Party, weil es auch relativ mhm. einfach ist. Braucht ja, halt einen Arztkittel und seit blaue Jahren Haare. Leute
2: an Karneval so rum. Ja.
0: Das Geile ist, wenn jemand anderes auf der Party zufällig auch als Rick and Morty ah. geht ist das Kostüm noch kompletter.
2: Ja. Das stimmt, das ist noch geiler, ja. Das Geile ist, wenn halt wirklich... Und am einer besten noch mit einer anderen Frisur. Ich wollte gerade sagen, aber wenn, ja. einer,
1: wenn einer wirklich die Eier hat, ey, das wäre so witzig, wenn du auf dem Karneval bist oder sowas und du findest den Rick aus C137 und dann findest du den Rick, der seine eigene Scheiße frisst oder sowas. Ja, aber und dann es doch
2: Simple Rick, weil du keine langen Haare hast. Ja, das ist ja das. Diese, <lacht> der, das ist ja der Rick, der seine eigene Kacke frisst. Oh mein Gott, das ist so, das sind so viele Überleitungen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was wollen er zuerst hören? Was ist... Okay, pass auf. Ich fange jetzt einfach an. Ich rede jetzt über Fantheorien. Es mhm. gibt logischerweise viele Fantheorien, weil die Serie bietet sich natürlich an, also die schreit gerade dazu nach, nach Fantheorien. Ähm Was hast du gerade noch auf dem Balkon gesagt zu Fantheorien? Ja, da, genau, da, da wollte ich jetzt mit einsteigen. Ähm, das Wichtigste zum Thema Fantheorien bei Rick and Morty ist, da wir ja hier von einer Sendung reden, die unendlich viele Realitäten beinhaltet und Universen und so weiter. Ist jede Fantheorie Und das auch immer
0: wieder betont.
2: Ja. Genau. Ist jede Fantheorie richtig? Ja. Das finde ich schon mal sehr, sehr geil. Das kann man, äh, eigentlich, da kann man jetzt yeah. über diskutieren oder nicht, aber im Endeffekt, ja, so ist es. Ja, da, das finde ich so ein ja. bisschen, sorry, Bildungsauftrag der Serie
1: erfüllt. Genau das ist, was sie bei den Leuten hervorrufen wollen, dass du darüber nachdenkst. Ja, genau. Wenn,
0: wenn wir, wenn, ja, wenn es unendlich viele Universen und unend, äh, unendlich viele Zeitlinien gibt, dann ist alles, was wir uns in dieser hier ausdenken können und alles, was wir
2: uns hier ausdenken werden. Genau. Irgendwo dort real ja, Und dementsprechend sind halt äh, die Fan-Theorien Interessant, die sich um den Rick drehen, den wir als Den Rick kennen, also Um den, äh, den Rick aus äh, C-137 Ja Aber um das nochmal äh, kurz äh, vorher rumzugehen Wir haben vorhin gesagt, das ist Eine, eine Monster of the Week-Serie nicht in jeder Folge sagt er, dass er Rick C137 ist. Ja. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass wir Folgen sehen, und da gibt es auch einen, in Anführungszeichen Beweis für innerhalb der Serie, ähm, wo es nicht dieser Rick ist. Das ist durchaus möglich, wenn es nicht gesagt wird, kann das ja sein. Das ist ein anderer Rex. das ja. wissen wir nicht. Ja. Zum Beispiel die Folgen, wo Mr. Kakapopoloch loch plötzlich Z da ist. Genau, zum Beispiel. Das, das ist durchaus ich, möglich, dass es ein ich, anderer Typ ist. Ich finde, ja.
1: Pupi-Butthole finde ich, find ich, find ich irgendwie unschuldiger. Können wir den Mr. Pupi-Butthole? Nee, nee,
2: nee, nee, pupu nee, loch es klingt einfach noch ekliger. noch dümmer und Weil das Ding ist, es ähm <lacht> klingt wie ein Vulkan beim Ort. Weil, weil es gibt in einer Folge, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ähm, da setzen die ähm, Jerry in so einem Heim für Jerrys ab, weil ja, Jerry ja. nervt. Ja. Und dann hast, du, ja. hast du das erfunden, Rick? Ja, ich hab's erfunden. Also nicht ich, aber der Rick, der es erfunden ja, hat, der genau, ist verdammt ja, ja. reich. Ja, genau. Und ähm, die ziehen halt eine Nummer und dann siehst du die Abenteuer von Rick und Marty und was Jerry da halt so in Jerry Land treibt. Mhm und am Ende der also, Folge bei Blitz holen die, Shit sind. Ja, genau, dann am Ende der Folge holen äh, Rick und Morty, die die wir die ganze Zeit begleitet haben, den Jerry wieder ab und dann kommen zwei andere Rick und Mortys an, die genau gleich aussehen und sagen, äh, warte mal, ich habe mir die Nummer sogar aufgeschrieben, weil ich das so spannend fand. Eine Sekunde. Umbaumusik, bitte. Genau, ich habe sie gefunden, danke. Du, 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 du äh, äh, ziehen die halt einen Coupon, das sieht man nur, am Anfang sieht man es nur, nachher wird es auch erwähnt, ähm, die Nummer 5126. Also die ziehen diesen Coupon, man sieht eine Naheinstellung, von diesem, aber auf dem Kopf und so leicht vom Finger verdeckt, 5126. Äh, äh, und am Ende so, äh, als sie die Jerry wieder abholen, sagen sie, ist das nicht mein Jerry? Ich so, was? Nein, Mauti, hol den Coupon raus. Das ist ein Gutschein für irgendwie sowas. Blitzenschits, ja. Ja, Blitz und Chits. Also, ja, ich habe meinen äh, Coupon für 5126. Ja, okay, dann tauschen die Jerry's und gehen halt weg. Und Jerry ist noch so, what? <lacht> Aber wir wissen nicht, ob die 5126
0: für das Universum steht, denn die werden meistens noch mit einem Buchstaben bekommen. Nee nee, 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 es geht nee, 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 um so okay, okay, nicht um Universum. Wir geben den Jerry
2: ab und bekommen diesen Coupon. Also diesen, ja. diesen so wie an der Garderobe halt. Ja. Ja, also du kriegst halt so da, ja. wo die Jacke hängt. Ja. Und äh, das ist halt da, wo Jerry ist. Das heißt, ähm, oder beziehungsweise es liegt die Vermutung nahe, dass die beiden, die das nachher abholen und dann halt eben den Jerry tauschen, weil das sind die, die wir begleitet haben, nicht die sind, die wir zu Beginn der Folge gesehen haben. Was bedeutet, wir, wir wissen mehr oder weniger, weil es wird ziemlich deutlich angespielt, dass die das halt nicht sind, weil die den falschen Jerry abholen, ja. ähm, also dass wir in der Folge andere Rick und Mortys begleiten. Mhm was halt dann die Vermutung nahe liegt, dass das in mehreren Folgen der Fall sein kann. Wenn er nicht absolut sagt, welcher ja, ja, Rick er ja, ist, ist es durchaus möglich, wie zum Beispiel mit Poovy nee, nee, Battle. Nee.
1: Er, er sagt, also er, er gibt auf dem Formular an, dass er Rick C-137 ist.
2: Ja, genau. Aber die, die das abholen, genau. sind das ja offensichtlich nicht, ja. weil die, die dann ankommen, haben ja den Schein, den ja äh, Morty am Anfang der Folge in der Hand hält. Den haben die am Ende der Folge auch. Das sind aber nicht die, die wir vorher gesehen haben. Wie Richard es das immer wieder
0: so. betonen muss, dass er es auf Englisch gesehen hat. Mhm. <lacht> Ist c 1337 13 <lacht> c 1337 Du oh. bist so ein Affe, ne? Du bist heute der Popo der <lacht> Ich hol mir nochmal Bier, Leute. Mr.
2: Popo Ich hab nichts ja
1: mitgebracht, Freddy. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben noch ein Bier für dich hier.
2: Ähm, ja, da ist übrigens nichts mehr im Kühlschrank, ne? Ein grauenhafter Tag.
0: Wir haben heute übrigens einen echt super. Also. Zu dieser Folge, Infinite Universes, Infinite Timelines, passt unser Bierkonsum tatsächlich. Denn wir trinken so herrgottsmäßig durcheinander. Hier, ja. wird eine, hier werden, hier werden Dittmarscher geöffnet, die wir, von denen wir noch einen halben Kasten haben. Da wird unser Kack- und Sach-Wackenbier geöffnet. Da äh, wird 5,0 geöffnet, was vom Wacken noch übrig ist. Da wurde vorhin ein Wickkühler geöffnet aus Dominik's äh, Testbox. Jetzt für alle Leipziger, für alle Fans, die uns aus Leipzig gerade äh, zuhören. Ich trinke einen Sternburg-Export. Das hat eine Freundin von Nina vor kurzem mal mitgebracht. Aus, aus Leipzig. Das scheint ist er, wohl. Ist ja nicht aus Berlin. Dass, nee, das kommt aus Leipzig und das ist, das saufen die Studenten da in Leipzig wie Wasser in, weg. In
2: Berlin aber auch. Also ich habe da mal ein paar Leute in Berlin kennengelernt. Ja. Ja, wir haben damals so Stadttouren gemacht. Also so mit 18, 19 rum und äh, unser Credo war immer, wir halten uns an irgendwelche Punks, weil die sind cool und die kennen die Stadt. Und das haben wir ja. in Berlin auch gemacht und äh, die haben gesagt, äh, können nur Sterne saufen. Ja, Sterni. Ja. Äh, was habt ihr gerade unterbrochen? Ähm, nee, ich wollte einfach zur nächsten Theorie äh, aufsteigen und ich überlege gerade, welche ich nehme. Mhm. Ähm, ich nehme mal die aus der, äh, wir hatten vorhin die erste Folge, die mit diesen Samen. Ne? Die erste, ja. Und äh, da fand ich eine ganz coole Theorie, weil ähm, am Ende der Folge sieht man... Dass, also Es geht darum in der ersten Folge, bla bla, bla, dass, dass äh, Jerry und, und Beth regen sich darüber auf, dass äh, Morty halt die ganze Zeit mit Rick unterwegs ist und deswegen die Schule vernachlässigt. Am Ende der Folge, wo er die Samen, ja wie wir vorhin schon gehört haben, in seinem Arsch stecken hat und immer noch in seinem Arsch stecken hat, ähm, kann er auf einmal mega komplizierte und komplexe Dinge aus der Naturwissenschaft einfach runterbeten. Wo Rick dann erklärt, das macht dich für kurze Zeit mega klug und danach bist du nur noch ein sabberner Haufen. <lacht> Was man dann auch sieht, was ja. passiert. Und ähm, da ist eine ganz geile Fantheorie die fand ich super. Die habe ich dann selber, weil ich habe sie nur aus einer Quelle jetzt gehabt und habe dann selber so ein bisschen rumgedoktert. Die gibt es wahrscheinlich auch noch im Netz. Ähm, nicht ausgefallen als meine Version natürlich, aber ausgefallt, als hätte ich gesehen habe. Ähm, ich finde die Idee ganz spannend, dass Rick, weil der sagt, ey, ich brauche das für meine Forschung. Das ist so die einzige Motivation, die er nennt. Und dass sie super mächtig sind. Ja. Und äh, die Theorie dahinter ist, äh, dass der nur so intelligent ist, weil der dieses Zeug benutzt. Das heißt, der trinkt das ständig aus seinem Flachmann. Man sieht ihn auch mit Schnapsflaschen und mit Weinflaschen und so, aber vor allem mit seinem Flachmann. Ja. Ähm, es ist durchaus möglich innerhalb dieser Welt, dass in diesem Flachmann ein Sekret, bzw. ein Getränk aus diesen äh, Samen sind, die ihn so intelligent machen. Die Theorie ist der verfickte Hammer, ist Mann. ist wirklich gut, ey. Ja, weil weil im Prinzip sehen gut. wir den Beweis dafür äh, an Morty. Und vor allem eben auch, weil die Folge beginnt damit, dass Rick völlig wasted, also so richtig wasted, das ist ja der Beginn der ersten <lacht> Folge. Ja, du meinst, das könnte vielleicht so eine Ver äh, Verfallerscheinung sein? Ja, der, der, der genau. Und deswegen, langsam und deswegen langsam langsam will er neue Dinger entzupfen. Ja. Ja, ja. ja. ja, der ist völlig wasted, landet seine Bruchlandung, bla bla, das volle Programm. Ähm, und der braucht dieses Zeug, um aktiv zu sein. Und deswegen säuft er ständig aus seinem Flachmann. Ah, Dass da okay. also irgendein so Saft oder Sekret oder Bräu aus diesem, so aus diesem Kern gemacht wird. Ein bisschen ist. Dr. hausmäßig mäßig braucht
1: seine, Seinen Schluck oder seine Tabletten oder das Ganze... Ja, aber die machen ihn erst. Äh, also die halten, ja. Nicht, ja. Äh,
2: die halten ihn nicht am Leben, sondern die machen ihn so überintelligent. Mhm. Das Ganze, das Ganze wird noch tiefer, Mann. Äh, es
0: geht noch tiefer in den Kaninchenbau. Ähm. Am Ende dieser ersten Folge, als äh, Morty... Diese, diesen Effekt spürt, als er intelligent wird, weil er die Samen im Arsch hat. Oh fuck, das klingt so falsch. <lacht> ja, aber so ist es. Da ja, liegt glaub, er, da hast du mal Koks im Hintern gehabt, du denkst, wie du drauf bist? Da liegt er als sabbernder Haufen am Boden. Das ist so eine herrliche Szene, gleich in der ersten Folge, mhm. da weißt du schon, wie Rick drauf ist. Mordi liegt am Boden, wirklich so als sabberndes Kretin, als hätte er halt einen epileptischen Anfall hoch drei und äh, Rick macht keine Anstalten, ihm zu helfen, sondern steht über ihm und labert ihn so mega gruselig ja. von unten beleuchtet Voll mit so einem größenwahnsinnigen Scheiß. Rick und Morty ja. über alles, Rick und Morty immer wieder. Hört ja. ihr es? Rick und Morty. Und.
1: <lacht> Setz schon <an> so aus.
0: <lacht> Wie gesagt, in unserem überzuckerten ja. Zustand fanden wir das mega witzig. Und, <lacht> und ähm, Rick erklärt, dass diese Samen dich mega intelligent machen, aber deine motorischen Fähigkeiten äh, ausschalten oder irgendwie. Ab einer gewissen Schwäche. Äh, genau, ja. genau. Ähm, und Morty hat auch so einen so Schleim dem Mund. Ja. Genau. Ja. Und Rick hat ständig genau so einen Schleim vorm Maul. Also kann es sein, dass Rick über die Zeit hinweg sich langsam angepasst hat und deswegen ist diese Nebenwirkung mittlerweile nicht mehr so stark, sondern mittlerweile rülpst er halt
2: nur noch so ein bisschen und hat Schleim vorm Mund. Ja, und ist halt ab und zu mega wasted. Ne? Ja, also, und ist, sein. Ständig,
0: ist ständig ja. auf Riesenbaumsamen. Ja. Alter, die Theorie ist der Hammer. Deswegen braucht er
1: dann noch bei dieser Hausparty, da er ja, soll, ja, soll ja Morty dann irgendwann äh, mit, mit Abraham Linkler, soll er ja, ja dann los, und äh, diese komischen Kristalle holen, die er dann ihm zur Hausparty bringt, die die ganze Zeit schon echt gut läuft, weil da viele Leute halt ja. da sind. <lacht> Morty, wie viele Leute hast du eingeladen? Leute? Sechs. Und der Rest sind halt alles älter. Ja. Also wir wissen... Ähm, wir nee, warte mal. Und er, er ja. diese Kristalle ja dann klein hackt und dann halt irgendwie auch als Drogen nimmt, damit er überhaupt wieder hochkommt irgendwie. Also der ist voll drauf. Dann. Es könnte sein, Deshalb, dass... Das macht wirklich gut Sinn.
0: Es könnte sein, dass Rick gar kein Alkoholiker ist, dass er das nur vorschiebt, sondern dass er in Wirklichkeit hart Riesenbaumsamen abhängig ist. Ja. Es könnte auch sein, dass er beides ist, dass er auch Alkoholiker ist, weil wir sehen ihn ja auch manchmal Alkohol trinken. Ja, aber nicht ähm, echt
2: nicht so oft. Wir wissen es.
0: Ey, Rick ist noch ja,
1: ein paar mal bei Blitz und Shit Ja, ein paar mal, aber trinken. nicht so mit Unity sieht man ihn Wein und Tequila. Ja, oh mein Gott, man sieht ihn es Wein könnte, und Tequila. Aber weißt du, was ich ja. meine? Tequila.
2: In der ersten Ja, oder Tequila ist ja wurscht, also man, man sieht ihn saufen. Ja, ja, ja. aber man es sieht könnte ihn relativ sein selten Alkoholiker sein, wenn der Flachmann mit was anderem ja. gefüllt ist als Schnaps.
1: Man sieht ihn halt öfter Waffeln fressen, aber Es könnte
0: sein, dass er beides ist, dass er nach den Samensüchtchen und auch nach dem Alkohol, das mischt. Es könnte aber auch sein, dass er wirklich nur nach dem Riesenbaumsamen süchtig ist und einfach Rick, gerne trinkt. Rick ja. Sanchez ist ein notorischer und fast schon zwanghafter Lügner. Ja. Er, 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 ist, er hat immer und überall eine Lüge parat. Er denkt sich Pseudonyme aus. Er ist wirklich ein notorischer Lügner. Und für, für Suchtkranke ist es ja auch absolut. Ähm, also bei Suchtkranken ist es super en vogue, sage ich jetzt mal respektlos. Mhm. Ähm, zu lügen und die eigene Sucht zu verstecken.
1: Das Ding ist halt auch einfach äh, äh, notorischer Lügner. G würde ich gar nicht mal so Ja, Das Ding ist halt einfach, er, 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 er lügt ja nicht immer für seinen eigenen Vorteil heraus. Er auch. ist ja auch, aber auch, auch auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist er aber auch so ehrlich, dass er mit seinem Wissen und seiner Ehrlichkeit dahingehend die Leute ja auch total verunsichert. Wie zum Beispiel, wenn er wenn ja, das er, wenn er Beth, ja, Beth aber halt sagt, so, das er aber auch als Waffe. so wenn du wenn du ein Klon wärst, dann würde ich dich halt auch einfach töten zum Beispiel. Das ja, oder ja, ja. zu Better, äh, zu ihr auch sagt so, Du bist nicht meine Tochter, du bist eine von vielen Tochtern.
0: Ja, aber, aber nur, aber nur mhm. weil er in solchen Situationen absolut brutal und nicht nur entwaffend, sondern entwaffnend, sondern psychologisch zerstörend ehrlich genau. ist, ja. heißt es ja nicht, dass er, dass er kein krampfhafter Lügner ist, denn er hat der der ständig. Ja, ja, ständig, in fast ja. jeder Folge ja, hat er irgendwas ja. laufend irgendeine Intrige. Ey, wie oft er Morty. Anlügt bei ganz wichtigen Sachen, die seine persönliche Sicherheit ja. betreffen.
2: Ja. Ja. Also, Rick als Lügner zu bezeichnen ist eigentlich schon sehr, sehr richtig.
0: Mir fällt jetzt spontan
2: gerade tatsächlich nur das Beispiel,
0: das ich schon vorhin erwähnt habe, ein von, äh, von der ersten Folge, wo er eben sagt, das wären Roboter, aber das sind echte Menschen. Äh, toh, helf mir, helft mir, Leute, da ja, haben, müssen du, wir da noch du, mehr da. Beispiele haben. Rick ist ständig am Lügen und sich irgendwelche komischen ja, Geschichten okay, gut. Ausdenken. A,
1: alleine die Sache, die Folge zum Beispiel mit Pickle Rick oder so, ne? Dass wenn Rick sich in eine, in eine Gurke verwandelt. Ja, schon die, die ganze Folge, Folge handelt über eine, eine Lüge. Genau, ja. in eine Gewürzgurke verwandelt äh, und dann Morty okay. zum Beispiel sagt so: Ich bin hier, wo? na hier, auf der Werkbank, wo das grüne Ding da, ja, dreh mich um. Ah, ist das nur wieder irgendein Alien-Penis, den du mich jetzt zwingst anzufassen <lacht> und filmst, oder das irgendwo das hochgeladen? Also Morty ist ihm generell halt irgendwie dann auch genau. schon misstrauisch gegenüber. Er ja. sagt so, ey komm, ich fasse das Ding jetzt an und du verarscht mich am und, Ende. Und direkt. diese
2: ganze Folge beruht ja darauf, dass er nicht zu dieser scheiß Familientherapie will und sich deswegen in eine Gurke verwandelt hatte und darüber ja. lügt. Und zwar so weit lügt, ja. dass Beth das Zeug, das ihn zurückverwendet, mitnimmt und er deswegen in der Scheiße sitzt. Voll, was ihn verreckt, zu einem ja. Rattenmechatron werden lässt, der ein ganzes Geheimagentenlager auslöscht. Und Aber das ist eine ganz eigene ja. Folge. Ähm, <lacht> ich ich guck, wollte ich, also erst Pickerick als jede, Lieblingsfolge nehmen, das weil Rick so mega ikonisch geworden ist. Ja. Aber tatsächlich gibt diese Folge relativ wenig her.
1: Ja, naja, das Ding ist halt, wer es nicht kennt, guckt es euch an. <lacht>
2: Dann rauchen die, rauchen die Köpfe
0: und Pickles. Ja, für heute schon mal ordentlich. <lacht> liebe, liebe Fans, liebe Hörer. Das war die erste Folge der dritten Staffel Kack und Sachgeschichten. Wir machen an dieser Folge tatsächlich einen kleinen Cut. Oh, Es wird eine Doppelfolge. Oh. Yeah.
2: Ja. Wie du am Anfang schon äh, geteased hast, das könnte passieren, dass es ist passiert. Das ja. ist passiert, ja. Ähm, Weil dafür gibt Rick
1: und Morty. In einer Folge würden wir. Also, das müsste, das, müssten komplett, ja. das müsste unser Rohmaterial von der Herr der Ringe Folge. Ich wollte gerade
2: sagen, wie war das so schön? Äh, ähm, das wäre so wie bei Herr der Ringe und es, uns wurde zu oft gesagt, da waren wir zu betrunken. Ja. <lacht> und das würde genau jetzt ja. hier auch ja. Wir, ähm, Also <lacht> Ja, wir. Wir hatten jetzt
0: schon echt viel geilen Scheiß. Ähm, um zu teasen, was in der nächsten Folge schon mal passiert: äh, Wir werden über die Psyche des Rick Sanchez sprechen. Und welche psychologische Störung er eventuell haben könnte, es äh, entscheidet, es wird sich, es wird ein harter Kampf zwischen zwei möglichen psychologischen Störungen, die er <lacht> haben könnte. Und äh, da möchte ich aber noch nicht mehr verraten, ja.
2: Und ich werde euch verraten, wer der mortigste Morty von allen ist und ob der mortigste Morty nicht vielleicht auch gleichzeitig der rickigste Rick von allen ist. Uh, also uh, eine
0: Fantheorie, eine weitere. Fan das sind weitere Theorien, ja. ja.
2: Ziemlich gut gestützte Theorien, möchte ich anteasern. Oh, sehr schön. Ja.
1: Und wenn ihr denken wollt, wie Rick, weil ich könnte mir gut vorstellen, der ist ein ganz schönes Role-Model, weil wer, nicht, wer möchte nicht intelligent und dauerbesoffen sein und kalt der gegenüber ist, seiner Familie? Der ist ein fucking Rockstar, Alter. Der, der wird von mir, äh, der wird in meinem Teil erfahren, wie... Man, was man eigentlich tun muss, um wie Rick Sanchez denken zu können. Oh. Und es gibt dann, es wird, glaube ich, in der zweiten Folge ein bisschen einfacher, ein bisschen Trivia und um Produktionswissen. Noch. Weil das und haben wir dieses Mal stimmt. sehr, sehr weit ausgelassen. Ja, und Aber vielleicht
2: haben wir noch die Chance, nochmal eine Lieblingsfolge fest vorzustellen, ja. weil es einfach so viele geile Folgen ja. gibt. Also genau. wir, wir bringen zur nächsten Folge
0: auf jeden Fall auch noch Lieblingsfolgen mit so. ähm, und werden dann noch ein paar kranke ein paar ziemlich kranke Gedankengänge anschneiden. Das müssen
1: wir mal gucken. Der Fred ist hier gerade auf iTunes. Also wir haben ja große Hoffnung, dass wir äh, uns auf Platz 1 katapultieren können mit dem Anfang unserer dritten Staffel. Schauen wir mal. gell. schauen
0: <lacht> wir mal. gell. Und damit kommen wir zu den <lacht> iTunes Rezensionen.
2: Ah, oh, das hat sich gut angefühlt. Yeah. Das ist <lacht> Ich auch die es, ist so, es
1: ist erstaunlich, was zwei Monate ausmachen. Kann. Ich habe auch die
0: Ukulele lang nicht angefasst. Ey, das fühlt sich gerade echt an wie ewig, diese zwei Monate. Ja. Fuck. Ey, verlernt sich, wir brauchen das sofort also, auf Stage. Wir haben die, ja, euch das Versprechen gegeben, dass wir alle iTunes-Rezensionen, die ihr uns gebt, alle iTunes-Bewertungen vorlesen. Ähm, ja, das machen wir jetzt nicht, nein. Ich muss jetzt gleich Folgendes sagen. Wir sind ja echt gewachsen im letzten Jahr, wir als Podcast. Und wir kriegen mittlerweile wahnsinnig viele Hörermails. Wir haben in der Sommerpause so viele Hörermails gekriegt und so viele iTunes-Rezensionen. Es ist technisch nicht möglich, hier in C137 das alles in dieser Folge vorzulesen. Deswegen lese ich jetzt nur zwei, drei vor. Die ersten paar, die im Sommer gekommen sind. Ich lese auch gleich nur ein paar Hörermails vor. Wir planen aber demnächst eine kleine Kommentare-Kommentiershow zu machen, wo wir uns eine Folge nur dem ganzen Hörerfeedback äh, widmen, das wir in der Sommerpause gekriegt haben. Also keine Angst, wir werden noch kommentieren. Wir ich bleiben bei unserem Versprechen, es alle
1: vorzulesen. Ich ja. es schon, schon kommen, zukünftig wird das so werden. Weißt du, dann so zu Staffel 4. So, hey, erste Folge Staffel 4, wir sind wieder da. Jetzt arbeiten wir erstmal die Kommentare ab.
0: Ja. <lacht> Und zwar schreibt bei iTunes Butze 1978. Joa ergibt natürlich Was? fünf Sterne. Butze 1978. Ja. Geil. Tag, ihr Ich habe euch erst vor kurzem entdeckt und bin dabei, alle Folgen nachzuhören. Endlich hat mein Weg zur Arbeit einen Sinn. Solch <lacht> Themen wie die Dinos, Alf und weitere gefallen mir super. Ich fühle mich in die Jugend zurückversetzt. Ich bin mit meinen 40 Jahren bestimmt euer ältester Hörer. Einige mhm. Themenvorschläge wären noch Captain Future, also Ghostbusters, natürlich nur die Alten, selbstverständlich nur die selbstverständlich. Alten. Macht weiter so und werdet natürlich. nie erwachsen, Grüße Butze.
2: Captain Future, Alter. Ja, Mann. <lacht> Geil. Aber du bist
1: mit 40 nicht unser ältester Hörer, wir haben einen mit über 60 mittlerweile. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber ich sag mal, die Challenge
0: accepted, wir suchen unseren ältesten Hörer. <lacht> Wenn ihr glaubt, ihr könnt da ähm, oben mitspielen, dann schreibt uns eine kurze Mail über kackundsach.de. Das ist
2: genau. ein guter Hinweis, weil zu fragen, wer ist die jüngste Hörer, könnte wieder ganz merkwürdige ja, Fragen ja, nee, nee, nee. <lacht> fragen. Da würde da, da ich ganz ehrlich,
1: da, da finde ich doch mal, weißt du, erste Staffel wollten wir, oder erste Season, wollten wir äh, Bilder haben von Leuten, dass sie Oma und Opa zeigen, die das hören. Ja.
2: Wer, wer von den Alten hört es denn immer noch? Wenn ihr Oma und Opa seid. Ja. <lacht> da, und habt, das, das, das macht ein da, Foto da, von euren Enkeln die das hören, wenn sie es noch ja, nicht kennen.
1: Ne, vor allen Dingen so, ja, nee, mal wirklich, würde mich mal interessieren. Wer von unseren Hörern ist denn tatsächlich schon Oma und Opa? Oh ja, das, das würde mich mal interessieren. Stimmt, das das finde ich cool. mal voll interessant. Genau. Ja. Wer ist denn Oma und Opa? Gut. outet euch. Dann schreibt uns Thistle75,
0: Nerd Talk unter Freunden, 5 Sterne. Hallo ihr Lieben, durch Zufall bin ich vor etwa zwei Monaten auf euch gestoßen. Ich habe dann ein paar Folgen von Themen, die mich interessieren, angehört. Da ich oft mal mit dem Rad zur Arbeit fahre, zweimal eine Stunde Fahrzeit, wow. habe ich genügend wow. Wow. sportlich, habe ich genügend Zeit, die, Folge, äh, die Folgen, welche erfreulich lang sind, anzuhören. Ja, ich weiß, Fahrrad und Kopfhörer, Augenrollen. <lacht> Ja, wenn du
2: es nicht zu laut machst. Ja, Was denn Gott, beim Quatschen Alter. geht, das ist ja keine durchgehende genau. sagen Wenn
1: man nicht besoffen fährt, ist das alles cool. Ja. Selbst das ist cool. Alles ist cool. Alles ist cool. Alles ist, ist.
0: alles ist cool, alles existiert, nichts hat eine Bedeutung. Genau, das haben wir doch heute gelernt. Nach Oder manchen nicht? Folgen habe ich mir den besprochenen Film direkt bei iTunes ausgeliehen. Voll oldschool. Und <lacht> Das, also ganz ehrlich, da, also Filme bei iTunes ausleihen, das ist doch so das Fernsehen des, der, 2000, äh, der 2010er. Ja. Ja, ich habe in der cool.
1: Sommerpause jetzt auch, weil ich mich mit meiner Freundin darüber unterhalten habe, dass keiner mehr Blu-Rays und DVDs so richtig kauft. Was haben wir gemacht? Einen Plattenspieler und Platten gekauft. Ja. ja,
2: ihr seid so cool und hipster.
1: Ach, deine ja, um. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt. Ne? Du so, kotzt mich dann. Freundes, an. Freundes, wer, wer trägt
2: denn hier bitteschön
1: Cappies, ja? Ja, das, ist, das wird nie uncool. Tobi, sein. ganz ehrlich, wenn du einen man -Bun wachsen lassen könntest, würdest du es machen. Du wärst der Vermutlich. erste. Ja. Yeah. Aber kann ich nicht. Also ich es nicht. Ja. Und damit machen kommen wir
0: jetzt zu den. Hörermails, die ich in den letzten zwei Tagen bekommen habe. <lacht> Wie gesagt, wir haben echt viel in der Sommerpause gekriegt. Das wird noch auf Sendung gehen, aber ich lese jetzt erstmal drei lustige Sachen vor, die ich in den letzten zwei, drei Tagen bekommen habe. Und zwar schreibt Jonas Amazonas.
1: Ganz kurz, warte mal ganz kurz. Kriegen wir so viel mittlerweile, weil wer uns Hörermails schreibt, das kriegt ja Fred.
0: Das kriegen wir bei, per E-Mail, ja. Ja,
1: das, ja, aber den Account, auf den er das schreibt, das kriegt in erster Hand. Kriegt das ja. Fred. War das so viel?
0: Ja, Alter. Krass. Warte, ich kann es ja sogar gleich sagen, wie viele das... Also, wir werden demnächst so eine Show machen, wo wir nur mhm. Hörerfeedback vorlesen. Und auch da kann ich nicht alles vorlesen. Auch da müssen wir tatsächlich ähm, aussortieren. Wir haben äh, 70 Hörermails bekommen in unserer Sommerpause. Wow. Und teilweise richtig lange Mails, das Alter. Das ist
1: mehr als eine pro Tag. Ja. Die wir Sommerpause gemacht haben. Wahnsinn. Gut, Kommt Leute. Ab, Leute. Jonas Amazonas
0: schreibt, und jetzt hört euch das genau an, er schreibt... Zieht euch das rein, Leute, saugt euch das in euer Gehirn. Er schreibt, ich mag Fred, ach, und die anderen auch.
1: Oh, gibt <lacht> ich meine, Fred. Das ist ja. Endlich mal, ist dir mal aufgefallen, dass Fred erstaunlich oft nur Mails
2: dann vorliest, äh. wo es dann heißt,
1: Fred ist toll, die anderen oh. übrigens ja, auch. Ja, aber das
2: Schöne ist, die itunes situation weil wir gezwungen sind, die vorzulesen, erzählen eine ganz andere Sprache. <lacht> das, ja. das ist das ja interessant. der Disney-Effekt, ja, weil ja. so, niemand interessiert für ja. den Hauptcharakter, die Sidekicks sind die guten. Die, die, die laute Minderheit. Zimmer, wer, Timon und Pumba kenne ich. Äh, so im,
1: im Yu-Gi-Oh!-Universum ist Fred der, der ganz normal aussieht. Wir wird gerade erschrecken klar, dass wir nicht euch hier, <lacht> Wir, wir gerade
2: erschrecken klar, dass wir wirklich ja, ja, erstaunlich ja, ja, ähnlich ja, zu Timon ja, und Pumba ja, ja, sind. Ja, ja. Im Yu-Gi-Oh!-Universum
0: Yu bin ich der, der normal aussieht. Das ist eine mega krasse Beleidigung, ja, Alter. Aber vor allem so, ja, Tobi, erinnert
2: auch der Man-Button nichts
1: dran. Dieses, dieses Timon und Pumba-Ding, tatsächlich, was du gerade sagst, ja. Wir haben das erste Mal Urlaub jetzt zusammen gemacht, das hatte ich auf Wacken, ja. ziemlich stark ja. Ja. und ich fand es ja. sowohl witzig ja. als auch erschreckend, aber
0: andermal darüber. Ja. Wer hören möchte, wie unser Ausflug nach Wacken war, der möge unseren Premium-Feed äh, abonnieren, Infos dazu gleich. Er schreibt, der Jonas Amazonas, liebe Kackbratzen, ich höre euren Podcast jetzt seit etwa zwei Monaten. Ich habe damit angefangen, als ich eines Tages echt starken Durchfall hatte und leichte <lacht> Unterhaltung suchte.
1: <lacht> Ernsthaft? Ernsthaft? Willkommen in unserer Welt. Ja. Prost. So haben wir angefangen. So, zu Podcast. so fing das mal hier ja. an. Genau, Fred rief uns an mit, ich habe unglaublich starken Durchfall. Wer das hat Lust auf Blödsinn?
0: Oh, dann habe ich eine schöne Mail bekommen. Schlechteste
1: Tinder-Anfrage der Welt übrigens, oder?
0: Und zwar von Die Zahnfee.
2: War Sie war. grüßt uns
0: <lacht> aus einem den, geheimnisvollen Dentallabor in Emsland an der holländischen Grenze. Sie schreibt. Auf euren Podcast bin ich durch meinen Arbeitskollegen gekommen, der quasi sein gesamtes Umfeld ebenso aufdringlich wie penetrant dazu gedrängt hat, <lacht> euch anzuhören. Besser Mann. Geiler Typ. Ausgedrückt. Und bislang feiern euch alle hart. Ihm habt ihr also locker 20 Stammhörer auf Spotify zu verdanken. Geiler, yeah. Schön, dass uns wow. Spotify
1: keine Daten gibt, aber danke. <lacht> äh, ja doch, die Abrufe bei Spotify können wir das angucken. Das heißt, wir, können jetzt, das das nicht, heißt, wir können jetzt immer sagen, wöchentlich 30.000 Hörer, nee, 30.020 Hörer. Ich <lacht> finde, das wäre mal einen verkackten Applaus in der Show wert.
2: Geiler Typ. Mega ja. fett
0: namentliche Erwähnung nicht notwendig da er sonst Größenwahnsinnig werden würde. Michael, du bist ein geiler Typ. Und das ich mir so den, den Laura, mir so wir lieben dich und ich mir den Kack Five days a week anhören dürfte. Macht weiter so Männers. wir lieben euch und ganz besonders Richards Stimme. Oh verdammt, nein,
1: ey. Verdammt. Meine Stimme? Wie bitte? Oh nee, komm. Geil. Nee.
0: Ja, komm. Ich glaub, geil. Nee, nee, nee. Warte mal, warte, warte mal, Stimme. warte mal. Das reicht schon, ja. also, das, ist ein, das ist so ein Dentallabor, wo eben zahnarzt äh, manufactured dreck wird. Und <lacht> und zahnarzt Ey, ich respektiere das mega. Meine Mom ist auch ausgebildete Zahntechnikerin. Ja meine auch. Und äh, echt jetzt? Ohne ja, Scheiß?
1: Ja. Meine Mutter hat erst Zahnmedizin äh, Zahn studiert, ist dann äh, von der DDR-Regierung aus der Uni rausgezogen worden, ohne Grund, und hat dann auch Zahntechnik gemacht. Geil, gib Pfeif. Ja, Mann. Zahntechniker Mütter for Life?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> oh, und äh, genau, sie hat die, die echte Zahnfee und sie heißt Maike. Und <lacht> sie möchte nicht den Namen dieses Labors verraten, aber da sie so sehr auf Richards Stimme steht, kannst du ja einen kleinen Gruß an die rausschicken.
1: Äh, wo Lass ist die Lass deine Zähne dabei An kriegen. der Hollandische Elmsland. Grenze, ja. Liebes Zahnbüro <lacht> Office. <lacht> Labor, Zahnlabor, Zahnbüro, <lacht>
2: Office-Labor. Richard Ohme. Ja.
1: Liebes Zahn, äh, Zahnlabor am Elmsland an der holländischen Grenze, vielen, vielen lieben Dank und lasst dir in sexister Manier in meiner Stimme sagen: Hör weiter.
0: Denkt an Richard, wenn ihr an eurem nächsten, an eurem nächsten so ein das Gebiss. Das war übrigens nicht ich, das war. Doch, so doch, doch. Wenn, wenn ihr das nächste Mal so ein Gebiss mit Essensresten dran habt, ja, sowas kriegen mhm. die Leute, hat mir meine Mama erzählt, ja, ja. dann denkt an Richards Stimme. Auf jeden Fall. Das, ist das was klingt was
2: nämlich ungefähr so ähnlich, wie wenn man mit Draht zwischen künstlichen Gebissen etwas herauskratzt.
1: Meine Schwester meinte mal, als er eine Folge von uns gehört hat und ich mich... Ja, so ein Lachenfall gehabt oder sowas. Und meinte, ey, ohne Scheiß, Richard. Ne? Wie eine Ziege, die auf Blech pisst. So bar, <lacht> ja, bar, ja. Bar ja, ja. So also, hey. liebe,
0: also an alle Dentaltechniker da draußen, wenn ihr, wenn ihr das nächste Mal in eurer Zahn in der Zahnspange, die ihr bearbeitet, mal wieder das halbe Sapp des Tages findet, ja. dann, denk, <lacht> dann denkt an die Kack- und Sachgeschichten. Wir, wir trauern mit euch und kriegen ein bisschen Hunger, wenn wir daran denken.
1: Obwohl ich auch immer sagen muss, ja. ich bin ja zum Beispiel Zahnärzten gegenüber ja auch immer sehr skeptisch eingestellt, weil wenn ich immer schon lese bei Produkten, so empfohlen von Zahnärzten, ich denke, warum kaufen Leute das? Wisst ihr, womit Zahnärzte ihr Geld verdienen? Mit kaputten Zähnen.
2: Dieses Gemecker hat ungefähr Sonnenbart.
0: Dieser, ja, dieser, Gedanke, dieser Gedanke ist auch totaler Bullshit und Teil einer Verschwörungstheorie, auf die wir ein andermal eingehen. Ja. Gut, dann haben wir noch eine letzte Mail bekommen, die ich aber, aber trotzdem tatsächlich danke. nicht vorlese. Der Robert hat uns eine fast 2000 Zeichen lange Mail geschrieben, ähm, wo er uns zusätzliche Ergänzungen zu der Folge Sci-Fi Weapons geschrieben hat, die ja. ich mit Farb und Andy aufgenommen habe. Der hat echt einen Roman geschrieben mit Ergänzungen. Mega geiler Scheiß, Mann. Ich kann das wirklich nicht vorlesen. Vielleicht werde ich das irgendwo mal zum Lesen bereitstellen, ähm, wo der echt geilen Scheiß gemacht hat. Und damit.
1: Das geht auf deren Kappe. Ja,
0: nee, nicht, nicht Verbesserungen, sondern auch ein paar ganz kleine Verbesserungen, aber hauptsächlich Agent geiler er typ, Ergänzungen. Ergänzungen sind was anderes als Verbesserungen.
1: Ja, geiler Typ. Ja. Cool. Na, das ist ja. cool. Ergänzungen, ich bin immer für ja. Ergänzungen auf jeden Fall.
0: Gut, Leute, dann können wir zum Ende der Show nur noch eins sagen. Wir arbeiten auch weiterhin daran, dass die Kack-und-Sach-Geschichten nicht nur ein kleiner Podcast, sondern ein weltumspannendes Medienunternehmen werden. <lacht> ihr könnt uns finanziell unterstützen. <lacht> ihr könnt uns finanziell mit die Geld unterstützen. Beim äh, Crowdfunding-Dienst Patreon.com slash Kack und Sach könnt ihr uns euer hart verdientes Geld geben. Alle, die uns da drei Dollar monatlich Minimum geben, dürfen unseren Premium-Kanal hören. Da haben wir im Sommer echt einige geile Sachen rausgeballert, wie zum Beispiel unsere zweite Folge Holy Shit, wo wir den christlichen Schöpfungsmythos beleuchtet haben... Wir haben bei unserem Verschwörungstheorieformat format Skepsis über die Theorie des erfundenen Mittelalters gesprochen. Mhm. Wir waren auf der Gamescom und haben darüber eine ausführliche Nachbesprechung gemacht. Wir haben über japanische Toiletten mit einem Experten gesprochen und Richard hat in einem Werbespot für Burger King mitgespielt und uns exklusive Backstage-Informationen zu Fake-Burgern, Maniküren
2: und Brusthaaren gegeben. Und wir waren beim Wacken und wollten viele Folgen aufnehmen, waren aber zu besoffen. und ja. haben nur eine Folge aufgenommen. Ja. Ja,
1: das war... ja.
2: Wenn ihr Bock
0: habt, den Premium-Kanal zu hören und zusätzlich eben uns zu unterstützen, dass wir unseren Weg weitergehen können und vielleicht eines Tages ähm, euch noch mehr Kack und Sach bieten können, dann, ähm, ja, gebt uns eure Kohle bei, <lacht> bei patreon.com slash Sach, ich sag's jetzt nochmal, ähm, ist auch verlinkt auf unserer Webseite und kackundsach.de ähm, Wir freuen uns auch schon mega auf unseren ersten Live-Auftritt. Mitte Oktober werden wir auf der Bühne stehen in Hamburg. Ja. Leider muss ich sagen, dass die Plätze da schon lange, lange alle weg sind. Ähm, Leute, die uns kontinuierlich verfolgen, kennen das schon. Also wir werden danach berichten. Es wird auch eine Videoaufnahme geben, ähm, aber es gibt leider keine Plätze mehr. Aber wer weiß, vielleicht gibt es hier irgendwann nochmal weitere Kack-und-Sach-Events. Also wenn das gut gelaufen ist, dann kann man ja über weiteres mal sprechen. Äh. Ja. <lacht> gut, das waren die kurzen Updates aus unserer Welt. Habt ihr noch irgendwas Schönes an, die, an, dieses, an, die, an das, das Multiversum? Weiterzugeben. Twins kriegt eine Fortsetzung
1: namens Triplets.
2: Stimmt. Well. Ja. Mit Eddie Murphy.
1: Und freut euch drauf, der Sommer ist vorbei. Das heißt, die schlechte Filme- und schlechte Games-Saison ist vorbei. Yay. Ab jetzt, ab Herbst, kommen die guten
0: Sachen. Spider-Man, ja. Fallout 76, Dienstag bei, bei Games. Destiny Red Dead Redemption, Redemption
2: 2. 2. Äh, auf, Destiny zu ignorieren. Dienstag Destiny for Guck Ach, mal, ja,
1: weißt du, Destiny 2 ist im September das Gratis-Ding bei PSN. Voll für den Arsch. Echt jetzt? <lacht> ja, Destiny 2 ist really? gratis bei PSN nächsten Monat im September. Aber, aber, aber das zweite ist, ist sicher, dass es der 2 ja, ist. Ja,
2: Destiny 2. Aber das, das Geile ist, damit kannst du einfach nichts mehr machen ohne die Erweiterung. Ja, eben. Das ist ja irre. Okay, das sind Leute. Aber Destiny 2, ähm,
1: die, die Grundversion, ist ab nächsten Monat, solche, ab September bei PlayStation Netz. Guckt
0: auch unbedingt mal in unseren YouTube-Channel rein, den füttern wir gerade etwas mehr. Da haben wir äh, coole Beiträge von der Gamescom mitgebracht, wo wir zum Beispiel Marvel Spider-Man uns angeguckt haben für euch. Und äh, damit gehen wir heute in den Feierabend. Besucht unsere Website, kackundsach.de, unterstützt uns bei Patreon, gebt uns eine iTunes-Rezension folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und hören könnt ihr uns natürlich, wie immer ihr kennt das, bei Spotify und in der Podcast-App eurer Wahl.
1: Yeah. Am besten Podcast-Edit.
0: Die dritte Staffel kann kommen. Oh ja. Tobi, oh, Richard oh, ja. Also und wir, Fred. Wir
1: melden uns aufs C-Kakoversum
2: ja.
0: 137.
2: 666-C666 C6, C66669
0: Tobi, Richard und Freddy sagen... Cheers.
3: Get Get
0: Shit on, on the, the floor. floor. Time to get Swifty in here. <laughs>
2: Drop <laughs> all your pants and your panties. <laughs> what Sh is Swifty? That's the best we got. That's what. I like what you got.